0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych
1: správ. Dobré ráno, je 27. júla roku 2023. Opäť sa stretávame v dopoludni na Infovojne a začneme tradične informáciami. Čo nás dnes čaká, najvyšší súd by mal rozhodnúť o odvolaní Kučerku. Štátni ochranári majú tlačovku k Medvedom o 14. a Európska centrálna banka rozhodne o zvýšení úrokových sadzieb. Policajný prezident Štefan Hamran má aj po odchode Ivana Šimka z vedenia rezortu vnútra dôveru prie, premiera Ľudovita Odora. Predseda vlády, ktorý je poverený aj riadení ministerstva vnútra, na stredajšej tlačovke skonštatoval, že v rezorte sa chce venovať primárne čerpaniu eurofondov migrácií a príprave predčasných septembrových parlamentných volieb. Na otázku, či Ďurka ostane v riadiacej funkcii na inšpekcii, Odor odpovedal, zatiaľ neuvažujeme o výmene, to neznamená, že by sme chceli nejako zasahovať do tých procesov ktoré bežia v pozadí, zatiaľ má moju dôveru, povedal Odor. Ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová tvrdí, že rozhodnutie disciplinárneho senátu v prípade sudcu Františka Moznera je svojvoľné a pre svoju nemorálnosť aj mimoriadne škodlivé. Píše sa to v ústavnej stiažnosti, ktorou sa snaží prípad Moznera zvrátiť. No, sp- si bola ticho prípadne dali Bora Milianá čo sa deje teraz. Asociácia ambulantných lekárov aj lekárska komora sa zastali pediatrov v ich snažení o skrátenie pohotovostí. Minister Pálkovič kritizoval lekárske odborové združenie a jeho predsedu Vysolajského za vyjadrenia proti ambulantným pediatrom a ich návrhom. Musím odmietnúť slová, ktoré zazneli na tomto brífingu. Povedal minister v reakcii na Visolajského tlačového besedu, ktorá bola v útorok. Mnohé informácie neboli pravdivé a zakladali sa viac na dojmoch ako faktoch, povedal Palkovič, viaceré vyjadrenia Vysolajského podľa neho boli začiarov a neboli akceptovateľné, najmä pretože boli konfrontačné. Rezort dopravy podľa ministra dopravy Pavla Lančariča preverí tender Slovenskej správy ciest na bezpečnostný audit ciest. Tender za takmer 6 miliónov eur s jedinou ponukou vyhralo občianské združenie, ktoré sa z počiatku venovalo karavanom. Zmluva so Slovenskou správou ciest je podľa jeho rámcova, pričom sa z nej zatiaľ vyčerpalo vrátanie DPH. Okolo 3 miliónov eur. Ďalšie objednávky vyplývajúce zo zmluvy ministerstvo dopravy podľa neho pozastaví a urobí kontrolu. Ako konečný užívateľ výhod autoklubu vystupuje PR Rot, bývalý člen predstavenstva štátneho transpetro či z čias ministra hospodárstva Myškova zo slobody a solidarity. Minister Lančarič potvrdil, že rota pozná, ale vraj sa s ním nestretol 5 či 10 rokov. Firmy v potravinárstve a v živočíšnej výrobe už za august ušetria na sociálnych odvodoch. Nebudú ich platiť pol roka zomzdy do 700 eur. Úľava sa netýka úrazového a garančného poistenia. Na jednom zamestnancovi firma ušetrí mesačne 169 eur. Úľavu presadili poslanci s cieľom znížiť ceny potravín. A uvidíme, že či aj budú sa znižovať tie ceny potravín. Počet ľudí napadnutých a zranených medveďom rastie. Podľa zásahového týmu za rok 2022 zranili medvede rekordných 9 osôb. V tomto roku od januára už 10. Podľa Jaroslava Slašťana zo zásahového týmu pre medvedia, Hnedého Juh ide o obranné útoky. Najčastejšie útočia medvedice, ktoré si chránia mláďatá. No ale problém s medveďmi by sa nedostal tak ďaleko, keby vedenie a ministerstvo um, Budajovo dovolili odstraňovať problémové medvede z populácie, vraviť ďalej Slašťan vedúci zásahového týmu. Od apríla totiž platí nová smernica štátnej ochrany prírody, ktorá vzala kompetencie zásahovému týmu a celý proces riešenia problémových medveďov skomplikovala. No, tak, veď Budaj bol kompetentný, veď nie. No a e, tú kompetentnosť potvrdzuje aj nasledujúca správa. Následky ekologickej havárie na rieke Hron prirovnávajú rybári k apokalypse. Od ničivej udalosti uplynuli dva roky. Škody na spoločenskej hodnote dosahujú stovky miliónov eur. Štát, rozumej budaj, im slúbil pomoc, žiadnu však nedostali. Tolko k ochranárskej aure pána Budaja. Poďme na predvolebné tanečky. Strana Smer, podľa vyjadrení Roberta Kaliňáka, ktoré je jej volebným manažérom. vylepí v auguste a v septembri stovky billboardov. Doteraz žiadne nemala, voličom sa vraj nepotrebuje predstavovať, koľko strana za billboardy zaplatí. Kaliňák nepovedal, pretože ako tvrdí si to nepamätá. No a Saska tá má zase ďalšie veľmi silné vyhlásenia. SAS chcú po voľbách pokračovať v projekte výstavby novej jadrovej elektrárne nový jadrový zdroj by mohol podľa Sulíka vyrásť napríklad v jaslovských Bohuniciach alebo vo vojanoch. Áno, na tej hydroelektrárni pri bude určite tá atomová elektráreň. A potom čo? Potom postavíme za naše peniaze a za lacný peniaz predáme, tak ako navrhuje jeden z členov Slobody a Solidarity? Toto fakt... Stať. Poďme do zahraničia. Joe Biden nariadil svojej vláde, aby začala medzinárodnému trestnému súdu poskytovať dôkazy o ruských vojnových zločinoch na Ukrajine. Pentagon sa tomu doteraz bránil a neverejne argumentoval okrem iného tým, že akákoľvek spolupráca so súdom by mohla otvoriť cestu na spolitizované stíhanie amerických vojakov nasadených v zámorí. Nož, takže pri zverstách amerických vojakov je to len spolitizované stíhanie amerických vojakov. No Dobre, to majú vymyslené. Severoatlantická aliancia zvýši hliadkovanie v Čiernomorskom regióne. Nová oblasť, pred ktorou Rusko vystrieha, leží vo výlučnej ekonomickej zóne Bulharska a vznikajú tak nové riziká pre zlý odhad a eskaláciu, ako i prekážky pre slobodnú plavbu, upozorňuje aliancia. NATO vo vyhlásení tiež odsudilo ruské útoky na ukrajinské mesta Odessa a Mikulajev a iné prístavné mesta, vrátane útoku na sklad obilia v na Dunaji. Toto mesto susedí s ďalším členom Severoatlantickej aliancie s Rumunskom. Sme pripravení brániť každý centimeter územia spojencov pred akoukoľvek agresiou, upozornil generálny tajomník. Švédsko tvrdí, Dobre počúvate, Švedsko tvrdí, že v dôsledku snahy o členstvo v Severoatlantickej aliancii sa stalo terčom ruskom podporovanej dezinformačnej kampane. Podľa ministra civilnej obrany Karla Oskara Bohlina je ďalším cieľom dezinformátorov naznačiť, že Štokholm podporuje nedávne pálenie Koránu. Vaše úrady to schválili, že sa to tak môže. Tak potom, kto, kto to, to, Vaše úrady, meské úrady, keď schválujú akcie, tak tie sú pod, pod Putinom, alebo ako tomu mám rozumieť. Nigerijskí vojaci tvrdia, že zvrhli režim demokraticky zvoleného prezidenta Mohameda Bazuma, ktorý vládol od roku 2021 podľa vyhlásenia, uzavreli hranice, pozastavili činnosť úradov a barovali pred akoukoľvek zahraničnou intervenciou. Vyplýva to z vyhlásenia skupiny, ktorá v stredu neskoro večer vystúpila v, Nigeris- v nigerskej televízii. Hranice krajiny boli uzavreté a bol vyhlásený celoštátny zákaz vychádzania, čítali vojaci vo vyhlásení. Už skôr sa objavili informácie, že Bazuma, bol v držaní prezidentskej stráži a bol v držaní v jeho paláci. No a zlé jazyky a vrabce hovoria, že zvrhli tohto prozápadného prezidenta, chcú sa odvrátiť od Francúzska a podobne ako mali či ďalšie krajiny sa odtrhnúť teda od závislosti od Francúzov. Francúzi majú problém, lebo väčšina uránu, ktorí potrebujú do svojej elektrárny, je práve z Nigeru. Zasiahne Francúzsko? Uvidíme. Od prímeria, ktoré ukončilo boje v Korejskej vojne, uplynulo 70 rokov. Až posledné roky sa začína hovoriť o tom, ako americké bombardovanie cez vojnu zničilo Severnú Kóreu. V Severnej Kórei nezostali žiadne mestá, napísal počas vojny jeden maďarský novinár. Ale veď to bolo humanitárne bombardovanie pre Boha. Zrovnali severokorejské mesta zo zemou americké bombardéry, ale veď to bolo do... to, to dobré bombardovanie, lebo bolo americké. Poďme na Ukrajinu. Ukrajinských pilotov vraj budú na stíhačky F16 cvičiť v Dánsku a v Rumunsku. Zvažujú sa aj ďalšie miesta a uviedol bezpečnostný hovorca bieleho domu John Kirby, dodal však, že podrobnosti vrátane termínov sa ešte dolaďujú. No a Európska únia zakázala vývoz bojového vybavenia a leteckých súčiastok do Bieloruska. Rozšírené sankcie sú podľa španielského predsedníctva reakciou na zapojenie Bieloruska do vojny proti Ukrajine. Teraz po roku a pol vojenské vybavenie, zakážete vyvážať do Bieloruska? Dnes sa Poďme na zdravotnícke oddelenie. Írsky vedecký tím zistil, že každé štvrté dieťa narodené v čase pandemických opatrení do svojich prvých narodenín nestretlo iné dieťa v rovnakom veku. To malo za následok ich oneskorenejší rozvoj v komunikačných schopnostiach. No veď, ale bolo to treba ich však, všetkých doma pozatvárať. Však. Zelená zóna talianský minister dopravy a infraštruktúry Mateo Salvini vyzval na vypísanie referenda o návrate k jadrovej energii. Podľa neho je čistá jadrová energia najnovšej generácie v záujme energetickej bezpečnosti Talianska. Susedné krajiny vyrábajú energiu z jadra, čo im poskytuje konkurenčnú výhodu voči talianským podnikom poznamenal Salvini. No a Taliani sa vyslovili za odklon od jadrovej energie v referende v roku 1987, rok po katastrofe v Černobile. No a roku 2009 premiér Silvio Berlusconi oznámil plán opäť investovať do jadrovej energie. Po havárii v japonskej Fukushima od zámeru upustil. V roku 2011 sa konalo v Taliansku ďalšie referendum, v ktorom sa 94% účastníkov vyslovilo proti novým jadrovým reaktorom. No a Polsko podalo voči Európskej komisii sťažnosť na Nemecko pre tony odpadu, čiastočne údajne toxického. Podľa Polska bolo z Nemecka nelegálne dovezených 35 tisíc ton odpadu, uskladnených na v skládkach. Ministerka životného prostredia Anna Moskvoa uviedla, že Varšava sa mnohokrát stiažovala svojmu západnému susedovi a vyzvala veľmi zelenú nemeckú vládu, aby si vzala späť nemecký odpad, ktorý je nelegálne na poľskom území. A jedna zaujímavosť tentokrát z Afganistanu. Vysoko postavený predstaviteľ Talibanu navrhuje zakázať nosenie kravát. Podľa neho symbolizujú kríž a kresťanské náboženstvo. Symbolika kravaty je v Islame zrejmá, povedal Muhammad Hašim Shahid Vror, ktorý je vedúcim vládneho oddelenia zodpovedného za vedenie ľudí k čo najpresnejšiemu dodržiavaniu islamských zásad. Kravata je podľa neho kresťanský kríž a islamské právo šária moslimom prikazuje takýto symbol zničiť. Fajná krajina, ne?
0: Predpoveď počasia
1: na Slovensku aj mraky, aj mla ale aj slnkový kúka spoza mrakov. Dnes by už teda pršať nemalo podľa predpovedí. Tá hmla na chopku a sotva 2 stupne v tejto chvíli. Na východnom Slovensku najteplejšie je v Trebiševe, kde je 17,5 stupňa, 16 v Kočiciach, 15 v Kamenici, Nacirochova v Prešove a 16 v Tisinci, príjemných 14,5 stupňa v Poprade, len 13 v Telgárte, takmer 16 v Rožňave, 18 v Volkovciach, liesek 13 stupňov, žilina 12, 11 má. 15 stupňov na ako aj v Žiari na Dronom, 18 stupňov hlásia Dudince, ako aj Hurbanovo Nitra 17, Piešťany 16, Trenčín takisto 16 len 15 stupňov v Senici 16 v Kuchyni, 17 v Bratislave a takmer 18 v Gabčíkove Čo sa týka predpovede tak asi nie takto Bude malá miestami zväčšená oblačnosť o jedinelé prehánky, alebo dáž najmä na východe, na hrebeňoch Tatier zrážky snehové mm, Bude chladno, chladnejšie teda, najvyššia denná Teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov Celsia, Na Orave a pod Tatrami miestami okolo 16. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 9 stupňov Celsia. Fúkať bude prevažne severozápadný. Vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. Môže v nárazoch niekde až do 30 km za hodinu. No a dosadom myslím, že si to dá nie sť.
0: Dopoludne na Infovojne s Adriánom. A je s
1: Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, kolega.
2: Dobré ráno. Prajem tebe poslucháčom a divákom. Ty si chcel niečo povedať? Áno, chcem niečo povedať,
1: upozorniť dneď takto z rána na, na začiatku, že zajtra nevysielame, pretože potrebujem isté veci vybaviť a to uh, sa nedá vybaviť v popoludnejších hodinách, takže si od nás oddychnete, čiže budete mať trojdňové, tro, trojdňové voľno od nás. Sme vám ho
2: udelili. Ospravedujem sa, ale inak to nejde. Dobre. No, tak, čo mám ja robiť? Vieš? No, ja tu mám Ničo. Čo? Čo? No, toto neviem, toto je dlhé, ale <coughs> to asi nebudem púšťať. Ale, A počúvaj, pozri sa na toto. Sleduj. Sleduj. A, mm-hmm. Pozerám sa na seba. Aha, tak, toto chcú. sú, uh, napravde vyšli oficiálne tieto uh, kandidátky. Aha. A to sú Olajno a oni. And, and a and friends, a ako to hovoria, Ako to hovoria v Lučenci. No a tu máš vždy napísané, nie, ja neviem, Igor Dušenka, právnik, aj, alebo ja neviem, Marek Krajčí, detský kardiológ, aj, alebo Jozef Pročko, podnikateľ. No každý tu má niečo, čo robí, nie? Manažér, študent a neviem, čo občianská, aktivistka dokonca nejaká. Sleduj posledné miesto. Kde je na poslednom mieste? Matovič. Áno. A čo má ako povolanie? A však bojovník proti... Ne, proti...
1: <lipý> korupcii. Bojovník proti mafii. Bojovník masy... proti Toto Ale je Veroniku, ofici... Veroniku Remišovu si si všimni na 147. Poslankyňa parlamentu veriaca v sílu ideálov.
3: <lipý>
2: ako, bojovník, poviem ako, po, je... poviem, poviem vám, že ako ja som už videl, kde čo, ja som videl z 3. na 4. skáke, videl som aj letadlo cúvať, cigáňa som videl robiť, hej, ako videl U, som to, ale ja, už ja. Ale ako, nehnevať sa na mňa, ako... Ja... Oni majú, ale neviem, či tam to to má 3 minúty, tam budem púšťať, oni majú gašparko, zlatý kľúčik a tajemné komnaty, kostly, toto majú oni tam také videjko. asi môžete pozrieť u nich na, na fasabuku, aj tam im poslal, poslal mi to Judita. Hej. No ale inak seriózne, ako toto to, to, to je, to, to je chore a nič s, tý, s tým nebudeme robiť, lebo proste, toto je, nebudem to ani komentovať. Ale pozeral som si tie, ako sa to povie, hmm, tie kandidátky mm. Hej. a pozrite sa, hmm, ty môžeš iba z jednej strany kruškovať, čak Nemôže, že... Čtyri ja, strany.
1: Jej vyberieš si jednu stranu a štyri krúžky. Aj.
2: nie, štyri ľudí si vyberaš stranu a potom ľudí. Hej. Hm. Áno. Dobre. Naš, našiel som dokonca, sú tam také nejaké mini straničky, ja neviem čo. Ale... Uh, prosím vás, krúžkujte. Hej. Ako krúžkujte, proste nič inšie, nič lepšie, ísť k voľbám a krúžkovať. Mne je to jedno, koho budeš voliť, to je tvoja vec. Hej ale krúškujte, aby sa tam nedostali nejakí divní ľudia. Hej. Ak budete všetci krúškovať a dostane sa tam pročko, tak nám je jasné, že Slovákom prepína. Hej. Systém je tak nastavený, že ak to hodíš iba strane, hej, tak sa im to zbiera, čo sa im najväzné zbiera, tak od, od začiatku pôjdu. A k bio Boko, tam oni kde dali. Ale pozeral som... A, kandidátku Smeru. Tam by som si veľmi ťažko vybral, vedel by som si, ale, ale to by som musel škrípať zubami. U Danka sú, sú ľudia, ktorých si viem predstaviť, že by som zakruškoval. Nič to nezaručuje <laughs> v žiadnom prípade. Ale ako, ako Danko má aspoň tam nejakých ľudí, ktorí akože, no dobre, Hej. budiš. Hej. Takže tam, a ešte aj v takých malých stranách som tam pozeral, sú tam nejaký 1, 2, 1, no ale ak chceš 4 kružkovať, tak budeš musel. alebo 4 som vo veľa stranách nenašiel, ktorí by stáli za to aj. Ani volano. Tam som, no jedine ten posledný, ten, ten bojovník proti mafii, ten... A ale tá
1: veriaca v ideál je ešte možno.
2: Ale pozrite sa, ako oni naozaj, ako Smeráci prestali ani, prestali robiť tieto veci, lebo to teraz oni, však ako toto jedno splnili, ne, Nepovedal, povedal, že sa nebude, alebo aj povedali, ale aj tak sa rozkrádalo, ale hej, tak odstavili sme, ako, tak oh, to je ako keď, vieš, keď jedna mafia zdolá druhú mafiu, hej. no povediate, že no a títo mafiáni už teraz nebudú, nebu, nebudú ťa vydierať, lebo my to budeme teraz robiť, to no ale ako pozrite sa, ja si myslím osobne, hej, a že na tých, dá sa, hej, ako, nevravím, že proste tam pôjdeš s pocitom, že hurá, niektorí, hej, lebo ste svedkovia, ja dobre vám tak. Ale rozumný človek, ale krúžkuj, hej, prosím yeah. vás, krúžkujte, krúžkujte, koho chcete, ale krúžkujte,
4: Toto ja je jediný
2: spôsob, ako, ako ne, nejak okay. zadržať pred branami parlamentu kreténov, hej. Uh, ja tu mám jeden
1: dôkaz o tom, že politikovi sa nesmie veriť politik sa má kontrolovať Najde si prosím ťa medzi tým, ako pustím jeden, 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 jeden zvuk Najde si prosím ťa kandidátku
2: Smerodina hej. ja tu mám tak
1: Tak si pozrieť 150. miesto kto kandiduje za Smerodina
2: 150. miesto tu máme uh, poklusom klus Martinko Klus
1: Martin 22. marca pred dvorom teda chcel byť auditor veľký, tak tam vysvetloval, čo sa stane, ak by náhodou sa stalo, že ho teda nevyberú. Je to v angličtine, je to s titulkami, ale ja to budem e, synchronne teda čítať. Niekoľkokrát som verejne vyhlásil, že sa nepridám k žiadnej strane. Nebudem kandidovať v najbližších voľbách, ktoré budú
5: na Slovensku
1: 30. septembra. A ak nebudem pokračovať v európskych inštitúciach, tak sa pravdepodobne vrátim na akademickú pôdu, alebo sa budem uchádzať o diplomatickú pozíciu.
5: Don, Takže <tose> to už nechcem any byť any nejako spojený so slovenskou
1: politikou. Cítim sa trochu ako vlivná osoba, čo sa týka sociálnych sietí, ale už nerozoberám a, a nekomentujem Tomácu politiku. Toľko, Martinko, vysváľa sa to, to, do politiky. Takého
2: to máme aj na druhej pozícii.
1: Milan Krajniak
2: tiež nechcel byť nikdy v
1: Áno, ani žiadnu funkciu nechcel. nechcel nič nechcel, nič,
2: nič nechcel. Krajniak,
1: počkej, si to pustíme. A v tejto strane zrejme... Všetci sú tam zdonútenia. Áno, na, no čaká, áno, lebo zachránil Slovensko. Krajniak to predviedol, keď sa navliekol do, do tej uniformy počas druhého slovenského národného povstania. Veď si ho pripomeňme, Milanka Peňaženku.
5: Základ toho aby sa vôbec dala nadviazať dôvera je, že preukážete, že vám osobne nejde o nejakú funkciu alebo o nejaký flag. Preto ja som, ja osobne, som dal verejný príslub a dávam ho aj tu, že nebudem kandidovať ani do parlamentu, ani na žiadny ministerský post, ani na žiadny flag v štátnej správe, ani sa nebudem uchádzať o žiadnu štátnu zákazku, ani nepríjmem žiadne miesto v žiadnom štátnom podniku, pretože to je taký prvotný základ toho, aby ľudia mohli mať aspoň malú nádej, že mi ide o vec. A ja tomuto projektu verím, dávam do toho všetku svoju energiu a verím, že dokážeme presvedčiť aj
1: ostatných ľudí, že to má zmysel. To bolo pred voľbami v roku 2016.
2: Ak sa dobre pamätám.
1: A nakoniec následne aj kandidoval. Ak sa dobre pamätám. E,
2: ale to nepadí... Ja zase verím tomuto projektu, ktorý vám takto pripomení, čo ste za pokrytecké prasatávy, hoveda. <laughs> Zastane je možné. A, klus, ešte, ešte to, a to kde bolo? Na, to bolo na pôde európskeho... To bolo európskeho, Ale no nie, ten to viem.
1: Tam, tam, to, to hej, čo keď si... Peňaženko tá, si pamätá mne,
2: ale... to bol na vypočúvaní k... To no čo a čo ako daži, na druhého keď tý. počúvaš v tej chvíli, hej, tak by si mu normálne uveril. Hej, hej. Hej, hej. Aj ten, aký, oj, aký ako sa rozohňoval oný Martinko poklusom klusom klus. Ej. Tak ale čo robí na, na, na tej kandidátke, by ma zaujímalo. A stále je poslanec, však a teraz bude a ďalej, chce byť poslanec. A ten nechce žiadne verejné funkcie, chudák, normálne prišli k nemu mafiáni, dali mu pištoľ hlavy a poďali. Budeš minister. Budeš minister, krajňak počkaj, nebudeš minister, ak ťa zastrelím aj celú tvoju horie. M- Dobre, budem minister. Ej. Rozumiete, toto sú, toto sú ľudia, ktorí ktorým vy, niektorí ste zverili štát a štátne financie. Hej, veď toto je hrozné. Hej, veď sa zamyslite nad tým. Ideme si zahrať.
6: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. počúvajte Rádio Infovojna. Dobrej,
1: Dobrej
2: ráno. Dobré ráno. Pravde ma ja. Počúvaj, tuto chcem prečítať status. Ja už asi budem oný hovorca tejto <laughs> ďalšieho paznech Nikolsonovej. Ale a, <laughs> píše, samým spôsobom má pravdu, aj čudujú sa svete. Píše ona, pozerám, že Orbán poriadne naštval našich politikov, hej, od, od tých normálnych až po Ficadanka uhríka, hej je smiešné, že riešenia nejaké urbanové výroky, pritom uniká podstata. Maďarský premiér si už dávno kúpil náklonnosť juhu Slovenska. A viete, prečo si ich získal? Pýta sa uh, Lucia. Hej. Poprvé, lebo slovenské úrady sa na južné obce a mesta vykašľali za časť Slovenska zaniedbané regiene ako Novohrad. A ja by som v tomto nevidel nejak extra, uh, že sa vykašlali iba na južné obce Hej. Slovenské vlády sa vykašľajú na celé Slovensko. Po druhé píše táto ľudská. Lebo slovenské vlády tak zabetonovali eurofondy, že sa k ním starostové obce nedostali tieto tonové vyplňovačky zbytočných papier, to množstvo šikany a tie nekonečné kontroly a priťahy. A vtedy prišli výzvy z Maďarska na podporu projektov za desiatky miliónov eur, do ktorých sa veľmi jednoducho mohli zapájať aj naše južné obce. Ponuka, ktorá sa neodmieta. Keď slovenská vláda nedokáže dať na rekonstrukciu Kaštiela v Galante a na infraštruktúrne projekty a na škôlky v južných obciach, maďarská vláda sa postarala. Choti sa spýtať, kto pomohol slovenským polnospodárom z juhu. Remišová Matovič nie je Orbán. Bezbytočných prieťahov, bez úradníckej šikany. No a tam potom uh, vypisuje, čo kde ako Orbán za, uh, zafinancoval. Hej. A ja som počul uh, už dávnejšie mnoho Slovákov, že toto a Orbán si to kosí, kupuje a neviem čo. A o čom sa bavíme, ľudia? Huh? Lebo, ja sa... lebo takto, bavíme ba- sa na rovinu. Hej. Ako čo Slovensko je chudobnejšie ako Maďarsko? My sme nejaká provinčná krajina, ktorá si nie je schopná zarobiť na tieto veci. A veľkí Maďari, bohatí nám pomáhajú? Nie. My si zvolíme takých darebákov tam, ktorí na nás všetkých kašlo, nie len na nieko tam prilúčenci. Hej. Takže báme sa o tom, o ničom inom. Hej. No a preto vám vravím však, jasne, tak Orbán vidí, tak keď sa my nestaráme, tak, tak on sa postará. Keď my si nevieme vládnuť, on nám bude vládnoť. Spýtajte sa, čo by chcel. Veľmi rád. Hej. Toto je naša neschopnosť. Neschopnosť tam zvoliť ľudí, ktorí sa, ktorí budú robiť to, za čo sú platení. To znamená starať sa o chod štátu. Toto je náš problém.
1: Hej. Ja, si pa, ja si pamätám tú tlačovku, kde sedel Korčok so Siartom. A Korčok sa tam ešte vtedy ako minister zahraničných vecí tam sa naparovali jak žehlička. Ale to neexistuje to, to ako čo, čo si dovolujú, tý, ako čo si, ako to, Je nepredstaviteľné, aby maďarská vláda skupovala budovy na Slovensku. A Sigartola Mikol Pleco ma hovorí, ale veď vaša vláda mala predkupné právo, ktoré ste nevyužili.
2: Áno. To isté z s elektrárem. Kup, Potom budete kup, plakať, no. že je drahá elektrika.
1: A kúkal, kúkal jak Péroz Korčok, tento budúci kandidát najprogresívnejší na prezidenta Slovenskej republiky. Útrel s ním podlahu, doslova. Normálne, to, to bola taká diplomatická facka, to bolo, tak si nabehol, že, že nestreliť mu facku by bol hriech. Hm. Áno, Slovenská republika na tie budovy, ktoré poskupovali, poskupovala maďarská vláda, mala predkupné právo. Prečo ho nevyužila? Pán Korčok. A takýchto zlíhaní za posledné tri roky sme videli, ale že mŕte veľa. mrte veľa. Veď aj v agentúrkach odznelo, ako je to s tými medvediami, že, že samotný ten zásahový tým sa stiažuje, že na, um, im vlastne štát zviazal ruky. Áno, hovorí sa, že je tu len toľko medveďov, lebo Karlova univerzita je najmúdrejšia. Za 10 rokov sa medvede nerozmnožili napriek ochrane medveďov. Ale aj iný pohľad si viete dohľadať, ako z našich mainstreamových médií máte možnosť počuť. Za 22 rokov narastlo územie medveďa na Slovensku o 42%, uviedlo Národné lesnícke centrum, ktoré zosumarizovalo doterajšie údaje a dokumenty týkajúce sa stavu problémov a manažmentu medveďa hnedého u nás. Lesníci o tom hovoria po štúdii vedcov z viacerých univerzít a zo štátnej ochrany prírody, podľa ktorej počet medveďov za 10 rokov výrazne vraj nenarástol. V roku 2000 bol celkový hlásený areál medveďa na Slovensku 11 500 štvorcových kilometrov, vláni to už bolo 16 344 ktorcových kilometrov. Niekdejší výskyt medveďa v horských oblastiach s vysokou lesnatosťou sa dnes zmenil na pahorkatiny a znížiny. V súčasnom období je hlásený aj z okresov na hranici s maďarskom, a to Levice, Veľký Krtíš, Ľuteneč, Rímavská Sobota, Revúca, Rožňava a Košice okolie. Populačná hustota sa najvýraznejšie zvýšila najmä v okresoch Stredného a Severného Slovenska, ako Ružomberok, Banská Bystrica, Prievidza, Martin, Žilina, Liptovský Mikuláš, Brezno, Detva, Zvolen. M- nesúhlasia v s vecami a hovoria a tvrdie že prvé presné určenie reálnej početnosti medveďa bolo v roku 2014. Na základe genetického výskumu vtedy určili početnosť medvede populácie na Slovensku na jarný stav 1256 jedincov plus mínus 235 jedincov. Okrem toho bol zistený dôležitý údaj o sexuálnej štruktúre, výrazne naklonené v prospek samíc, čo ešte viac zvyšuje pôrodnosť celej populácie. Pokiaľ ide o čistý každoročný prírastok bez úmrtí, ročne by tak na Slovensku malo pribudnúť 300 až 400 nových mladých medvedov. Od roku 2014 by tak na Slovensku malo byť podľa lesníkov minimálne o 3000 jedincov viac a celková početnosť by mala prekročiť úroveň 4000 medvedov hnedých. V rámci polovníckej štatistiky bolo za minulý rok vykázaných 3160 jedincov. K tomu sa po zhodnotení všetkých dostupných ukazovateľov prikláňa aj odhad národného teda lesníkov na 2500 až 3200 kusov. Aj preto sa javia byť výsledky projektu štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky zamerané na určenie početnosti medvedia Nedéo pomocou DNA analýz, ktorý zistil početnosť len čo si vyše 1000 jedincov, ako vysoko nepravdepodobné, poukázali lesníci. Myslia si, že bolo vyzbieraných a analyzovaných málo vzoriek. To podľa nich potvrdzuje aj oponentský posudok vypracovaný Technickou univerzitou zvolen koncom minulého roka. Lesníci tvrdia, že Regulácia stavu medvedov lovom je v prípade potreby možná. Záleží na nastavení národnej legislatívy, prípadne na rozhodnutí kompetentných orgánov. Ale tie by tento krok mali odkomunikovať s Európskou úniou. Aktuálny prístup Slovenska preto považujeme za nesprávny, keďže vedie k prehlbujúcim sa problémom a ani výhľadovo neponúka reálnu nádej na zlepšenie manažmentu tejto šelmy. Naopak, častokrát vedie dokonca až k problémom s ochranou iných ohrozených druhov. Lesníci doplnili, že ak nedôjde k, m, pri manažmente medveďa hnedého urýchlenie k zásadnej zmene, budú sa problémy s medveďom len a len stupňovať. Ale z našeho mainstreamu... Si otvorte si denník, otvorte si smečko, otvorte si t- týždeň, to je jedno. V toto sú len hoaxy a špinavá predboledná kampaň. Ale tí ľudia, ktorí toho medveďa majú každý tretí deň pri včelách, toho asi nepresvedčíte. Však. Alebo keď vidia medvedia behať po rúžom berku, a v centre iných miest, alebo v detve ich nepresvedčíte. A tí ľudia sa boja, boja sa o svoje, o svoje deti. Predstavte si, že detsko ide do školy ráno o 7 a okolo neho na zastávke prebehne medveď. Bude len šťastím, ak, ak si tie deti nevšimne ten medveď. Bude slepý, alebo nebude nejaký e, príliš zvedavý. Aj správa o napadnutí lesníkov, lesných robotníkov, že k tým napadnutiam ak stretom prichádza vo veľmi zvýšenej e, miere. Potom sa treba opýtať, či tá, tá, tá... Áno, prírodu si treba chrániť, ale s rozumom. A nie hurá systémom, ako to robil Budaj Company. Však? Hm? Oni by, by boli najračej, keby ani do lesa nechodili.
2: No veď, ale nad tým sa zamyslí, teraz nejaké zmyje vypúšťajú, hoci kde. Teraz, a sú už teraz zhlásené aj nejaké tie, a, a tie, 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 tie uštipnutia. Teraz medvede. A ja, ja som to prevel, kto má záujem na to, aby ľudia nechodili do prírody, aby sa báli? Koho to? Z takého hmm. dôvodu?
1: No tak teba sa to netýka, ty sa postavíš po prade a pozrieš si Tatry, hej? Ale je mnoho ľudí, ktorí nielen, že chodia do no, tej počkej, prírody. No počkaj, ale dnes, dnes hrozí, že pred
2: Tesko príde, ani Brúmko. <laughs> to už ani z auta nevyleziem. Macko. Macko príde. A... Pozrite sa, toto niekto robí na schvál, aj z akého dôvodu, ja, nemám, ja netuším, aj. Ale evidentne máš problém, hej. Evidentne proste si porezaný krváca, a teraz keď sa škrbeš na ochu, že či to pomôže, ja neviem, Nikto toto robí na schvál. Aj.
1: Ale niekto robí na schvál aj Bubáka z takzvaného CO2, proti ktorému bojujeme. No aj. počkaj,
2: počkaj, počkaj. Ja som, ja som... Už včera a dnes takisto ráno aj som sedel vonku v Mykine, že ja sa pýtam, že či naozaj je to tak, lebo dva dni som nikde nebol s autom, vieš, a zrazu to globálne oteplovanie v júli zmizlo. Myslíte si, že bude takto chladno, keď budem, nebudem chodiť autom? Lebo ono to teraz tak vyzerá, vieš, ako logicky to vychádza. Nešiel som autom, je zima, je júl. Poďme za autom, za sebou je 35. No.
1: E, CO2, k, teda hystérii, keď sa postavíš, tak sa ti môžu stať divné veci. Ale keď to povieš ty, tak o tebe povedia, ty si konšpirátor, houser a čo ja viem čo. Ale keď to povie niekto, kto je aj nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, tak to potom môžeš zdvihnúť obočie, hej? Ja Samuel Kolesar píše. K nezanedbateľnému počtu vedcov, ktorí sa na súčasný klimatický alarmizmus pozerajú kritickým okom, pribudlo zvučné meno. Americký vedec, jedna z popredných svetových autorít v oblasti kvantovej mechaniky a zároveň nositeľ Nobelovej ceny za fyziku z roku 2022. John Francis Closer. Populárny naratív o klimatických zmenách odráža nebezpečnú korupciu vedy, ktorá ohrozuje svetové hospodárstvo a blahobyt miliárd ľudí. Toto tvrdenie uviedol Klozer vo svojom vyhlásení, keď sa pred niekoľkými týždňami stal členom správnej rady vedeckej organizácie CO2 Koalícia tá nesúhlasí so súčasným spoločenským trendom a vedeckými metódami, ktoré popisujú a predpovedajú klimatické zmeny a vynia z toho človeka a produkcii emisí uhlíka definuje sa ako nezávislá vzdelávacia nadácia, ktorá chce vzdelávať vedúcich predstaviteľov, tvorcov politík a verejnosť o dôležitom prínose oxidu uhličitého pre náš život a hospodárstvo a viesť informovanú a nezaujatú diskusiu o zmene klímy, úlohe človeka v klimatickom systéme, obmedzeniach klimatických modelov a dôsledkoch povinného znižovania emisí CO2. Podľa Klozera žiadna skutočná klimatická kríza neexistuje. Existuje však veľmi reálny problém so zabezpečením zabezpeč životnej úrovne veľkého počtu obyvateľov sveta a s tým spojená energetická kríza. Tu podľa môjho názoru zbytočne zhoršuje nesprávna klimatická veda, vyjadruje svoje znepokojenia popredný fyzik, dodal, že nesprávna klimatická veda metastázovala do masívnej novinárskej pseudovedy, ktorú podporovali a rozširovali podobne pomílení marketingoví agenti podnikov, politici, novinári, vládne agentúry a environmentalisti. 80-ročný fyzik podľa vyhlásenia na webe koalície kritizoval udelenie Nobelovej ceny za rok 2021 za prácu na vývoji počítačových modelov predpovedajúcich globálne oteplovanie. Kloze totiž pri svojom výskume zahrnul do už existujúcich modelov aj iný významný dominantný proces. Ten zahrňa nakumulované mraky pokrývajúce v priemere polovicu Zeme, ktoré odrážajú... Prichádzajúce svetlo zabezpečujú tak veľmi silnú termostatickú kontrolu teploty zeme existujúce modely podľa neho výrazne podceňujú tento faktor. Oblaky majú odrážať späť do vesmíru približne 90% slnečného svetla, ktoré na nich dopadá. Zvyšok nakoniec dopadne na zemský povrch v bezoblačnej oblasti, ktorú zo zhruba dvoch tretín pokrývajú oceány a absorbuje sa. Pritom sa vyparuje morská voda, čím sa kumulujú oblaky. Pri malom podiele oblačnosti a príliš vysokej teplote sa oblaky vytvárajú v čas väčšej miere a naopak pri veľkom podiele oblačnosti, včera z menšej. To predstavuje akúsi termoreguláciu, ktorá stabilizuje teplotu zemského povrchu, uvádza sa vo vyhlásení. Zmeny v rýchlosti radiačného prenosu tepla spojené so zmenami množstvu množstva oxidu uhličitého v atmosfére sú podľa tejto teórie takmer o dva levely nižšie ako faktor kumulovanej oblačnosti. Úloha uhlíka sa teda v porovnaní s tým môže považovať za zanedbateľnú. Organizácia na webovej stránke doplňuje, že správy medzivládneho panelu pre klimatické zmeny a Národnej akadémie vied opakovane pripúšťajú, že vplyv oblakov skutočne predstavuje najväčšiu neistotu v klimatických predpovediach, no napriek tomu urobili len malý pokrok pri riešení týchto nedostatkov. Emeritný profesor Gus Berghut, zakladateľ holandskej nadácie eh, klimat ktorú už v roku 2019 inicioval Svetovú deklaráciu o klíme, čo je petícia proti klimatickému alarmizmu a súvisiacim politikám. Hlavným signatárom je ďalší nositeľ Nobelovej ceny z roku 1973, profesor na univerzite vosle a norský fyzik Ivar Gajver. Vedci by mali najmä zdôrazňovať, že ich modelové výstupy nie sú zázračné. Počítačové modely sú vytvorené ľuďmi. To, čo vychádza, plne závisí od toho, čo do nich vložili teoretici a programátori. Hypotézy, predpoklady, vzťahy, parametné obmedzenia stability, píše sa v petícii, ktorú dodnes podpísalo 1500 vedcov a akademikov z toho zhruba 300 zaoberajúcich sa klímov. Veriť výsledku klimatického modelu znamená veriť tomu, čo doň vložili tvorcovia modelu. Práve to je problém dnešnej diskusie o klíme, ktorej ústredným bodom sú klimatické modely. Klimatická veda sa zvrhla na diskusiu založenú na presvedčení, nie na zdravej sebakritickej vede. No a čo si myslíš? Že čo sa stane, keď takýto, takýto vážený vedec si povie Tvoj
2: názor. sme videli väčších fréro, no. že boli odpálení. No.
1: Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, John Francis Closer označil pred niekoľkými týždňami klimatickú vedu za masívnu a šokujúcu novinárskú pseudovedu. Teraz na to dopláca. Vydal vyhlásenie, v ktorom uvádza, že týždeň pred plánovaným vystúpením v medzinárodnom menovom fonde mu oznámili, že jeho prednáška sa ruší. Kloser mal vo štvrtok teda dnes v sídle Medzinárodného menového fondu prednášať na tému, nakoľko môžeme veriť predpovedia Medzinárodného panelu pre klimatické zmeny. Minulý týždeň však dostal e-mail od riaditeľa nezávislého hodnotiaceho úradu Medzinárodného menového fondu Pabla Morena, ktorý mu oznámil, že prednáška bola zrušená. Správu o celom incidente zverejnila mimovládna organizácia CO2 koalícia, v ktorej je John Closer členom predstavenstva. Pardon. Chloze sa už dlho netají svojou kritikou modelov predpovedania klimatických zmien. Verejne kritizoval udelenie Nobelovej ceny za fyziku v roku 2021 za vývoj týchto modelov. Tak. Keď si povieš svoj o- názor, odborný, ale nepasuje samozrejme do mustry, ktorú nám média a vlády niektorých krajín
2: plačia do, do-, do
1: hlav, tak jednoducho ti zrušia prednášku, lebo prečo by sme mali počúvať niekoho, kto neverí?
2: A možno by sme mali začať rozprávať normálne Hej, ako alebo to možno niektorých uh, slabších jedincov mýli niektoré vlády a niektoré médiá sú vlastnené tými istými korporáciami. Hej. To znamená, že niektoré korporácie, možno jedna, dve, možno sa volá Vanguard alebo BlackRock alebo aj neviem, hej. a tlačia túto kapustu. A teraz vieš, že tam niektoré 1500 tis- vedcov toho podpísalo iní vedci, však vieme v Anglicku, ako s týmto robili tunely pred, pred desiatimi rokmi to vyšlo a to nevadí, slovenskému ministremu to nevadí, majiteľ povie a len prečíta aj, aj vlastný, tre, vlastný trest smrti, a vyhlási do Eteru. Vieš teraz, komu verí tomu, alebo tomu vedcovi, hej? A Covid sme zistili, že jak vedcov, tak lekárov si vieš tak ľahko kúpiť ako politika, Alebo tranku v obchode. Tak ľahko. Hej. A čo vypisovali títo kreténi slovenskí niektorí, že, myslím, politici, Hej. že ja verím vede. Hej. A prečo? Ja som si myslel, že asi som blbý, Hej. a ja potom sa ospravedlne. Ja som si myslel, Adrianko, že vedú máme na to, aby sme nemuseli byť veriaci. Aby sme nemuseli veriť. Že to vieme nejakým empirickým spôsobom dokázať. Hej? Vidíš to. Lebo ak chcem, byť, ak chcem veriť, tak pôjdem do kostola. Hej? Rozumieš? Alebo... No, ne... tam nepôjdeme až tak ďaleko. <rý> <rý> Takže... Do <synagógi>. <rý> <rý> Takže... A, a nemá to nič spoločné s, s vierou, ani, ani s katolikmi, ale... Ja chcel som... To je jedno. Hej? Takže, uh, tak čo, ja mám veriť? Prečo mám veriť vede? Hej? Ako z akého dôvodu? Ja môžem veriť, ja, možno, ja neviem teóriu relativity, alebo ja neviem čo, ale, ale takéto veci, ako sú vírusy a, a nejaké bacily a nejaké oblaky a ja neviem čo, a teplota. To, to Vieme tieto, v tomto by sme mali byť doma. A to, že niektorí sa nechajú kúpiť tými istými korporáciami, ktoré vlastne tie médiá, ktoré pretláčajú týchto kvázi odborníkov, a toto nebolo len na slovenské, neviem, že veľa ktoré vám, že slovenské odbori, Takýchto odborníkov kúpených, aké by si, si ich vlídli, hodilo do košíka, takých je plno po celej planéte. Hej. A ty nemáš veriť, ty si overuj. Hej. Proste áno, zistili sme, cez COVID sme zistili, a ja vedel som aj predtým, ale nebolo to až také okate, že proste vedcom, odborníkom sa veriť nedá. No tak si to musíš overovať a proste musíš zistiť, ktorý z nich neklame alebo klamou, až sa im zuby práši. Však zuza. <tototivý> odborníčka. Hej, no takže ako takto sa veci majú a, a, a hotovo. Ako m- musí, musíš sa starať o seba. A informácie si musíš filtrovať, musíš si ich hoverovať. Nemôžeš povedať, že o, bolo to v telke, bolo to na markíze. Hej. Niektoré veci už teraz sú na markíze, čo my sme pred 5-6 rokmi hovorili alebo pred dvomi, alebo pred dvomi tak, dnes už, už, tak už, dneska, dnes už tomu veríš, dnes už, uh, už ťa to nezaujíma, aj, že, čo som, uh, že či som alebo nie som nejaký konšpirátor. Toto sú hlúposti. Veda má byť, proste, a keď veda nevie, lebo nevieme všetko, však, tak poviem, že neviem. To je také ťažké. Ja potrebujem, čo si myslíte, akože teraz, teraz sa pýtam týchto odborníkov, že my sme tak hlúpi, neschopní a nešťastní a, a úplne sme sa... sa, sa keď, keď ty nám niečo nepovieš, alebo neúistiš nášmi ničom, alebo že vláda niečo robí, ja tak kašlem na vládu. Niež vláda sa začala hýbať, ja som sa zásoboval <laughs> vitamínami na 3 roky, môj zlatý. Hej? Treba sa starať o seba. Ja nepotrebujem vaše lži, nikto nepotrebuje vaše lži, nikto.
1: Ja len na pripomenutie... Keď už sa bavíme o emisiách CO2, včera som to ukazoval tiež, ukážem to aj dnes. Toto je tzv. Uh, marinetrafik.com, ktorý ukazuje presné polohy lodí, ktoré sa nachádzajú na svetových moriach. Červené sú tankery. Sú tieto tu. Hej? Neviem, či to... Áno, dobre. Zelené, a neviem, či to vidíte, tamto ako modré, lebo máme kľúčovanie, to sú všetko obchodné lode. Pozrite sa, koľko ich v tejto chvíli na moriach je. Tieto všetky lode sú podľa vás na elektrický pohon, po prípade používajú plachty alebo sa len voľne nechávajú unášať morskými prúdmi. To sú tisíce a tisíce týchto... týchto lodí. Toto, toto sa do toho neráta, hej? To len ty musíš mať elektrické auto.
2: Nie, už som to včera vysiel, tak kolobežko. No
1: a potom sa ti stane napríklad, že v Severnom mori už od polnoci horí trajekt Fremantle higway presnejšie povedané asi 30 km od holandského ostrova Ameland, píše topspeed.sk. Žiaľ, jedna osoba zomrela, ďalších 22 členov posádky je zranených momentálne aj najväčšou výzvou uhasenie plameňov a záchrana lode, aby sa nepotopila. Problémom však je, že je na palube asi 3000 automobilov a podľa prvých správ pobrežnej hliadky Práve jeden z nich stojí za týmto nešťastím. Vyšetrovanie samozrejme určí presnú príčinu. Vyzerá to ale tak, že požiar spôsobil elektromobil. Od vlanejšieho požiaru a následného potopenia trajektu Felicity Ace so štyrmi tisíckami osobných aut koncernu Volkswagen v Atlantiku uplynul necelý rok a pol. Medžičtasom aj kvôli tomuto incidentu sa rozhoroli debaty o bezpečnosti transportu elektromobilov na palubách plavidiel. Časť lodiárov s nimi nemá pri dodržaní istých pravidel problém, iní ich preventívne zak- Kázali. A ako sa ukazuje, riziko stále trvá. Podľa predbežnej správy holandskej pobrežnej stráže, vypukol na palube nákladnej lode Freemantle Higway požiar pravdepodobne jedného z 25 prevážaných elektromobilov. A od hasičov viem, lebo však píšu aj hasiči, posielajú aj videa, aj z, z vlastných skúseností, že uhasiť taký elektromobil je marha ťažký vec.
2: Nie, nie, to... Ne. Ide to, preto v Nemecku v niektorých obchodných centrách nemôžeš. Neviem, čo aj u nás ako to alebo ja som nikdy elektroauto parkovať. nemal. Aj. Ale tak, čo už. Počúvať, včera nejaký bubušov naháňali policajti, vieš? Hej,
1: hej, ale to, to, a to je, že, 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 že bubušov naháňali. Oni naháňali,
2: naháňajú bubušov každý boží deň. No, ja a to mám video, neviem, či vám to niekto ukáže niekedy v mainstreame, lebo však o takýchto veciach sa nie nie je toto. A, počkaj. musím to spraviť takto ešte raz. Také, ja ti, vieš čo, ja ho už
1: mám stiahnuté, takže ja ho... No môžem nie, nie už, už mi to
2: vyskočilo, ja to pustím, aj aby ste videli. Ja vám to pustím a mi to poslal ti A, počkaj, ale musím... A nedám, dám zvuk, dám zvuk, musím dať.
1: Nemusíš už, to je na obraze. Hej.
2: tak to, to pustí dobre. Pozrite sa, čo sa tam deje.
1: Maďarský automobil, maďarskí policajci, naši policajci, dve autá, potom sa pripojí, to je vlastne diálnica z, z rajky smerom do Bratislavy, D2 kde dodávku naháňajú mládenci s majákmi a ten sa im snaží uniknúť. Takže ho následne museli vytlačiť z cesty. Alebo on sa snažil nejako s nimi pretlačiť, lenže v tej dodávke potom našli migrantov. A správy od policajtov, ktoré mi chodia, tak udávajú, že tých migrantov takto naháňajú denne. Minimálne 100. To, to je len v Bratislave. Hej?
2: Ja len jednu vec chcem upozorniť. A pozrite sa, ten, ten kreten čo robí, ako je to veľmi, veľmi nebezpečné, čo tam robí, hej? A s tým autom, hej, potom takto nabúra do toho, do zvodidla, alebo čo tam je, ten, ten betón, hej. A ja vám ukážem, a, čo tam bolo v tom aute, alebo kto tam bol. Pozrite sa. Hej. Pozrite sa na tie malé deti, hej. Nie, nie, žiadne sedačky, žiadne pásy, nič. A s týmito deťmi robil to, čo vám Adrian ukazoval, ten šofér. A teraz mi poveste, že či naozaj ide o nejaké ľudské životy, alebo ja neviem o čo. Hej. Niekomu. Rozumiete? a sa mohol prebrátiť, malo to začať horiť, mô čokoľvek. Hej. No. Takže asi tak. Dobre, ideme si zahrať. Pozdravujeme
1: pána policajného prezidenta, pána Aj. Hamrana. Ideme. Nemá čas riešiť takéto veci. No, počkaj, ja tu mám pani Bobošikovú. Tu si pustíme. Teraz? No, teraz. Dobre. Čak, si, si čítal, pusol, Pustíme si pani Bobošikovú, tá sa pozrie na Ukrajinu. No a potom e, hudobná produkcia zo štúdia e, Juch. Nech sa páči, pani Bobošiková.
6: Víte, že se ukrajinští mladí muži vyhýbají mobilizaci a tedy tomu, aby bojovali za svou zemi proti Rusku? Podle rakouského Der Standard se bojí umírat za svou zemi. A víte, že válka na Ukrajině má tajná pravidla provozu, která řídí americká CIA? To tvrdí pro změnu NewSeek. Pojďme na to. Spravodajství z rusko-ukrajinské války bylo na západě až donedávna relativně jednostrané. Jak uvedl ředitel Veřejnoprávního českého rozhlasu, v případě války je přece situace jednoznačná a jasně daná.
4: V době války, samozřejmě, ta válečná doba je trošku něco jiného, v jedné věci pouze. A to, že samozřejmě uh, musí taky dbát na nějaké informace, které v véteru. Na druhou stranu, my nejsme ukrajinský věřejný právní rozhlas. Určitě jsou názory, nebo řekněme respondenti, kteří se třeba na tu ruskou agresii koukají trošku jinak, ale všechno to musí v nějakým způsobem i, řekněme, zaramováno do nějaké legálního a opravdu zákonného rámce.
6: Tento pohled potvrzovala i řada západních akademiků, kteří už od loňského jara připouštěli, že ze strategických důvodů západní média přebírají takřka výlučně ukrajinskou propagandu.
4: Nemusíme mluvit o tom, co dělá ruská propaganda, ale existuje i ukrajinská propaganda a velice úspěšná. Jak vy se teda vyrovnáváte tady s tím faktem, že tady je tak silné ovládnutí toho informačního pole ze strany Ukrajiny? Je to zajímavé a vlastně mě to až překvapilo tou efektivitou, protože přizneme si, že zase jsme asi nikdo nebrali Ukrajinu jako vzor nějakého jako super efektivního státu před válkou, ale ta informační válka se jim daří dobře, byť to mají zjednodušené tím, že jim v podstatě jako všichni příčetní lidé z pochopitelných důvodů fandí, jo, i, i ta
5: západní média. A... Oni to dělají poměrně chytře, není
6: to tak, že by dělali nějakou jako do očí býcí primitivní propagandu. V poslední době se však především v západním tisku tento postoj mění. V aby bylo jasno jsme nahlédli do několika uznávaných zahraničních denníků a časopisů a přinášíme zprávy, které by byly ještě před několika málo měsíci nepředstavitelné. Zatímco česká média informují o ukrajinské ofenzívě, rakouský deník Der Standard, který dlouhodobě spolupracuje s americkým The New York Times, vyslal do Kijeva zvláštní korespondentku. Ta se zaměřila na ukrajinské muže, kteří nejsou na frontě. Počet studentů na Ukrajině totiž prý meziročně vzrostl o plných 82%. A nejen to, studenti dokonce zestárly. Jejich průměrný věk je totiž nyní kolem 30 let. Sami studenti přiznávají, že vysoká škola pro ně není místem studia, ale způsobem, jak se vyhnout mobilizaci. A ukrajinská novinářka Katerina Rodak doplňuje, cituji, muži chtějí žít jako ženy, bojí se umírání na frontě a bojí se, že budou za to všechno souzeni. Konec citátu. Samotní studenti se novinářům báli říci ke svým příběhům také skutečné jméno. Říkají, žijeme v nepředvídatelných časech. Za mobilizaci a hlídky na mnoha místech odpovídá vojenská zpráva. Proto jsou mnozí z nás opatrní a bojíme se, že to, co jsme řekli, by mohlo později výjít najevo. Takže, část mladých ukrajinských mužů se bojí jít na frontu, aby je nezabili Rusové. Ale také se o tom bojí mluvit ze strachu před Ukrajinci. Podle jednoho z vedoucího odvodového ukrajinského střediska je dobrovolníků jen mezi 5 až 10 procenty. Studium jako úniková cesta před mobilizací podle něj sice může mít pozitivní vliv na vzdělanost populace, ale po válce prý vznikne napětí mezi těmi, cituji, kdo riskují své životy v první linii a těmi, kteří se před mobilizací skrývají. Národní technická univerzita v Kijevě, kde studuje 70% mužů, uvádí, že 12% studentů žije v zahraničí a studuje online. Tolik rakouský denník štandard. Ruské agresy na Ukrajině se věnoval také americký týdeník Newsweek. Jeho redaktoři se zaměřili na roli americké tajné služby CIA v této válce. Podle redakce americký prezident Biden rozhodl, že Spojené státy a Kiev nebudou podnikat žádné kroky, které by mohly ohrozit samotné Rusko. Výměnou za to, že Kreml nebude eskalovat válku na Ukrajinu a neuchýlí se k použití jaderných zbraní. Nejdůležitější je příníním to, co se děje mimo bojiště. Americká CIA totiž podle zpravodajců hraje mimořádnou roli. Je špionem, je vyjednavačem, je dodavatelem zpravodajských informací. Nejdůležitější roli CIA pak pije zajistit, aby se válka nevymkla kontrole. Zatímco američtí vojáci na Ukrajině působit oficiálně nemají, důstojníci CIA přímo v zemi operují. Tato válka je totiž jedinečná. Spojené státy v ní nejsou spojencem Ukrajiny. Sice jí pomáhají, ale s Ruskem nejsou ve válce. I proto musí řadu kroků, které by normálně dělala americká armáda, provádět nyní CIA, která navíc byla ústředním bodem války ještě předtím, než válka začala. Celou aktivitu rozvědky popisuje jeden z vysokých úředníků takto, cituji. Existují tajná pravidla provozu. Mezi jinými například nenapadat navzájem vedení země a diplomaty. Konec citátu. Zelenský tak musel například souhlasit s tím, že Kyjev nepoužije zbraně k útoku na Rusko. Obtížné je však podle týdeníku Newsweek také přesvědčit desítky zemí, aby Bidenovu linii akceptovali. To v praxi znamená, že CIA musí řídit a koordinovat situaci i v jednotlivých státech. Biden také údajně podepsal směrnici o národní bezpečnosti a povolil tajné operace Spojených států proti Rusku. CIA tak dnes pomáhá dostat z Belgie, Nizozemska, Německa a Polska vojenské zásoby, které se kamiony a vlaky nebo pomocí tzv. šedé flotily, tedy komerčních letů, tajně přepravují na Ukrajinu. Ušlo loni v březnu, krátce po otevřeném začátku války, přijel ředitel americké rozvědky do Polska, aby domluvil využití Polska jako tajného centra CIA. Značné zásoby a munice pro účely Spojených států jsou uloženy právě v Polsku. V zemi také působí 10 tisíc amerických vojáků. CIA se také snaží odhalit původ útoků přímo v Rusku. Kromě ruských sabotáží domácí opozice se při podlení svíku mnohdy jedná o útoky ukrajinské. CIA například podezírala Ukrajinu z útoku na plynovod Nord Stream nebo na Kerský most. Podle jednoho z úředníků rozvědky prý tyto útoky ukazují, buďže Zelenský nemá úplnou kontrolu nad vlastní armádou, nebo že o některých akcích prostě vědět nechce. Pokračující ukrajinské sabotáže a přeshraniční boje by podle CIA mohly mít katastrofální následky. Podle vysokého polského úředníka však CIA nechápe, že na Ukrajině existují bezohledné válčící frakce. Tomu nasvědčuje i neobvykle příkrá kritika, kterou prezident Zelenský schytal od svého předchůdce ve funkci Petra Porošenka. Porošenko, který je nyní lídrem ukrajinské parlamentní opozice, kritizoval Zelenského výsledky jednání na samitu NATO ve Vilniusu.
2: Ti, kteří tvrdí, že Vilnius byl pro Ukrajinu velmi úspěšný. A nyní Ukrajina nedostala zasloužené pozvání do NATO, ačkoliv ukrajinské ozbrojené síly brání východní přídlo NATO. Nepotřebujeme slova o otevřených dveřích. Pokud jsou dveře otevřené, puste nás dovnitř. Pokud nás nepustíte dovnitř, znamená to, že dveře jsou zavřené a řekněte pravdu.
6: Aby bylo jasno, si klademe otázku, proč právě teď a proč právě v amerických a rakouských médiích přišel takový obrat v informování o Ukrajině a o rusko-ukrajinském konfliktu. Mění se snad rozložení sil na mezinárodní politické šachovnici? A nebo třeba právě americká CIA pouze vypouští kouřovou clonu ke zmatení nepřítele? Je snad účelem odhalit kdo a jak bude na tyto správy reagovat? Nevíme. Ale víme, že je důležité nejen to, co se říká, ale také, kdo to říká, kdy to říká a proč to říká. A víme, že z českých mainstreamových médií tato slova nezazní.
1: Tolko pani Bobošíková. No a my si ideme v tejto chvíli troška zahrať. Prečo by nie? Tentokrát výber je zo štúdia Juh.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
1: Tiež. tiež.
6: Počúveľce Rádio Infovojna.
1: Dobré ráno, priatelia. Všetkých pozdravujem. Norbert, Dobré ráno. Te, teba ako prvého. Dobré ráno. Ďakujem.
2: Nemáš za čo. Ja rád. Máme dvoj hosti dnes. Ja sú to hosť, my... hostia, alebo sú to ani zase... Uh snažia sa získať prácu od nás.
1: Áno, áno, áno. Aj, aj teda uchádzači o zamestnanie Hej.
2: sú tu. áno.
1: Pán Dušan Striž má 105 na kandidátke SNS. Dobré ráno.
3: Bránko, bránko. Dobré ráno. A
1: ďalším hostom je Adam Lučanský. Poprvýkrát štúdiu. Dobré
4: Dobre, Dobre, ráno. Dobré ráno. vy máte ktoré číslo? 100, 100 je mám na SNS.
1: <laughs> Takže, ale my sa viac menej nebudeme baviť dnes. Samozrejme, príde určite aj na vaše otce, ale v prvom rade sa budeme baviť o aplikácii, ktorú ste napísali, vytvorili a bude sa týkať volieb. Ale všeobecne sa bude týkať volieb, pretože mnohé hlasy volajú po kontrole volebných výsledkov. A táto vaša aplikácia by mala tomu napomôcť. Nemýlim sa.
4: Tak. Vysvetlím teda v podstate, o čo, o čo sa jedná. Ponovo je vlastne zmenený zákon tak, že je možné, že vlastne zapisnica z volieb je verejná listina. Obce to majú aj povinnosť zverejniť, ale počas, počas volebnej noci by sme radi pozbierali všetky zapisnice, tak aby sme vlastne spravili paralelné sčítanie, ktoré pravdepodobne bude rýchlejšie ako štatistický úrad. S tým, že vlastne ak, ak si človek tak spätne pozrie z volieb, tak tie zapisnice vždy ostanú niekde na mestskom úrade a nie sú verejné. Celý mechanizmus je veľmi jednoduchý, jedná sa vlastne o Telegram robota. Ak si aj poslúchači otvoria Telegram, tak po otvorení kontaktov, respektíve vyhľadávania, hoci, ak, hoci aké kontaktu skupiny napíšu do vyhľadávania kontrola volieb, alebo stačí iba kontrola, tak hneď vlastne vám vybehne robot ktorý sa postupne spýta, s tým, že vlastne treba ešte stlačiť štart a postupne sa vás ten robot spýta, že z ktorého ste kraja, okresu a mesta. S tým, že vlastne s touto informáciou ďalej sa pracuje tak, že v predstihu týždeň 2 sa vás to spýta ešte, ktorej ste buď politickej nominácii alebo preferencie a v ktorom volebnom okresku budete. Vlastne, čomu je to, vlastne, je to dobré, skuránie... to,
2: tá politická preferencia?
4: O, je to, to zatiaľ predbežne, predbežne kvôli tomu, aby sme vedeli, ako sú obsadené okreskové komisie. O, ak je záujem o, zo strany rôznych politických strán, tak ja viem poskytnúť ďalej o, prepojenie ľudí, ktorí by chceli napríklad ísť do, ísť do komisie, respektíve by chceli byť iba pozorovateľia. Čiže je to, je to robené ako nestranný, nestranný systém.
1: Mm-hmm. Čiže ten, do je v tej... Ja púšťam to video s návodom, hej aby ľudia mali tú predstavu, že ako to, ako to zhruba funguje. Čiže každý, či už je vo volebnej komisii, alebo je, je tam len ako pozorovateľ, podľa nového má e, teda právo na nahliadnutie do zápisnice ano. a môže si ju odfotiť,
4: áno? a vlastne tam v tom videu dvojke je vidno, o, vlastne aby, aby sa celý proces zjednodušil toho zberu dat, respektíve tej fotky z o, zápisnice, tak je to vlastne v oči, tomu kontaktu na telegrame človek pošle fotku zapisnice a automaticky je oskenovaná s údajmi, ktoré tam pošle. S tým, že vlastne radi by sme takto pozbierali aj fotky a videá z priebehu volieb, ako vyzerá. Ako vyzerá v danom, v danom okrsku, v danej obci, ako to prebieha. prípadne nejakého incidentu tiež tam môžu ľudia nahlásiť. Je vlastne spravený ešte samostatný telegram kanál Volebný spravodaj, kde budeme taktiež postupne podávať rôzne informácie počas volieb. A ak, ak niekto pošle nejakú zaujímavú fotku video z volebnej miestnosti tak to budeme automaticky repostovať.
2: Uh-huh.
4: Čiže bude to také dynamické.
2: Mám na vás taká... jednu otázku, jak ak môžem. <coughs> a v minulosti, a toto mi aj podprídalo môj spoločiak bývalý, bol starosta vtedy, a, a či ste sa na tieto veci pozerali. V minulosti sa stávalo, že na polhodinu, na hodinu, na dve vypadol... Vypadol, počítač, nevedeli počítať, ja neviem, preťažené to bolo, alebo čo hovorili, on tam chodák sedel, asi 3 hodiny v noci, jak, jak debil. Že čo sa dialo na tom štatickom úrade, že prečo, ako oni za 4 roky nie sú schopní sa nachystať na nával informácií, ktoré majú spracovať v dnešnej dobe?
4: Ako podľa mňa tu je čiste technická vec, že to beží na jednom počítači, respektíve servery. Takže podľa mňa je čisto... A počkajte, tam, a, teraz ne...
2: a v dnešnej dobe... Vy ste aj ja nie som, ale v dnešnej dobe nemáme server, ktorý vie spočítať 5 miliónov, alebo 4 000, alebo 3 milióny
4: údajov. No podľa mňa to, ako technicky, to samozrejme realizovateľné je. Otázka je, či je tam voľa, alebo rozpočty, alebo lenivosť, či ste nekompetentnosť, podľa mňa jedno s druhým.
2: Lebo toto bolo, viete, aj za ako sa toto dialo, teda, lebo no. také, za, za nich sa toto dialo, hej. A lebo, jak by som vám povedal... A, Vyvoláva to nedôveru v ľuďoch. Takáto vec. Aj? A prečo ten človek, ktorý za to zodpovedá na Štretickom úrade, už dávno neletel niekam a je do teplých krajín. Rozumiete? Ako, ako, veď toto, je jedna z naj, toto je asi najdôležitejšia vec na Slovensku raz za 4 roky a oni nie sú nachystaní. To mi kto chce narozprávať takéto veci?
4: No, to tak no. Ako rešením, rešením v tomto prípade je, je pozbierať zo spodu všetky zapisnice a, a mať vlastne me, vlastný súčet, ktorý je v podstate potom bude štatisticky len ako doplnok. Tým je vlastne istota... Dobre, ale v tom,
2: vy ale na to potrebujete, aby v každej komisii bol nejaký človek s tou vašou apkou.
4: Aktuálne spolupracujeme s, vlastne s SNS, plus aj zo pár ďalších strán sa ozvalo menších, ktoré budú tiež ochotní pomôcť. A má Danko v
2: každej komisii človeka?
4: Um, máme, máme v celku dosť pokrytých. Myslím si, že nad polovične bude určite. Z ostatných strán dúfame, že sa podarí. V prípade, ak by aj nie, tak obce stene zverejnia o pár dní neskôr, respektíve budeme dožadovať, aby poslali tú zapisnicu od, odfotnenú, skenovanú. Ale zjednodušujeme ešte systém, pravdepodobne sa spustí ešte mechanizmom e-mailu, že je možné poslať odfotené tieto zapisnice aj e-mailom a taktiež to bude t- takisto automaticky preskenované. Ten telegram je vlastne tá možnosť, kto si to vlastne teraz otvorilo s posluchačou, tak je to vlastne možnosť ako zjednodušiť ten proces, lebo je to, je to celko interaktívne, že netreba treba si registrovať, formulár, žiadny e-mail, nič, proste otvorím, vyklikám, kde som, čo som, pošlem fotku, vybavené.
1: Ako dlho vám to trvalo, páni, kým ste, kým ste našli riešenie, aby to bolo takto interaktívne?
4: Ako uh, re, samotná realizácia trvala v podstate jeden deň. Dobre. Uh, tam je skôr taký ten, taký ten prí, príklad uh, z druhej svetovej vojny, kedy a Francúzi mali problém, že jedni, jedni mali uh, letadlo a vedelo strieľať skrz vrtulu. A druhí sa zamýšľali, že ako je to možné. A potom si niek- sa od- podarilo odchytiť také lietadlo a zistilo sa, že vlastne ako je to možné, že cez tú vŕtuľu. A zistilo sa, že vlastne tam je len jednoduchý mechanizmus časovania. No a to je celý problém tohto, že, že je to jednoduché, len treba len treba vymyslieť ten základný koncept. Čiže aj v tomto prípade to je len proste miesto toho mať reči a konať.
1: Mm-hmm. Duša, p- pán Dušan, vy ste tiež že teda, spolupracovali s Adamom Moučanským no, na tej
3: aplikácii. No, bol to spoločný nápad. Uh, podnetom boli vlastné informácie, ktoré sme za mali. Uh, potom nám sme dostávali aj iné informácie, ktorým sa bežní ľudia nedostanú, tak sme vyhodnotili, zanalizovali a, a bolo jasné z toho, že musíme niečo urobiť, aby bola tá kontrola. No a s tým žiadam je mh, veľmi šikovný it tak sme to dali dokopy a sme začali riešiť, akým štýlom sa to spustí, aby to bolo najjednoduchšie, aby to vedeli mh, robiť aj dôchodcovia a tak no tak e, išlo to cez web stránku a Adam to potom vylepšil na Telegram na tú aplikáciu a myslím si, že teraz je to dosť jednoduché aby to vedel každý odfotiť a poslať a zaregistrovať sa cez to
1: mm-hmm. e, ale je tu jedna vec a na, na túto upozorňuje posluchať Igor v zahraničí je zhruba 400 tisíc voličov, dodnes si iba 25 tisíc nechalo poslať obálky na hlasovanie poštou. To dáva štátnej moci možnosť ukradnúť 376 tisíc hlasov a prerozdeliť medzi SAS, KD a PS. Hlasy zo zahraničia spočítava ministerstvo vnútra a nie volebná komisia.
4: V rámci, v rámci tohto na ministerstve je špeciálna komisia, ktorá toto sčítava a taktiež tam je obsadenie aj z SNS. Aha. Čiže tam budú tiež... Čiže ak sa nemýlim, sú tam, budú tam zastúpení ľudia. A môže tam byť aj pozorovateľ dokonca, ak by niekto chcel ísť, tak sa dá. Mm-hmm. Čiže myslím si, že A tiež je to ošetrené dostatočne, že nebude. Jediné čo vlastne, tak ak, ak príde viac obálok, než by malo, tak to už tam sa bude musieť do istej miery dôverovať štátu, že neprišli len tak odnikade.
1: Mm-hmm. Čiže to už, to už sa nedá odpozorovať, že keď tam niekto vysype tú krabicu, že už niekde predtým sa lepili.
4: Skôr kontrola bude toho sčítavania samotného. Čiže ak predtým bude niečo, to nevieme.
1: Mm-hmm. Čiže zkrátka e, potrebujeme odbúrať tú vec, lebo niektorí ľudia e, teda tvrdia, že áno, tie výpadky sú kvôli tomu, že set a neviem čo. E, set vlastne dodáva dodáva šta- štatistickému úradu software. hej, hlavne bezpečnostný software. Vy ako ITčkar je možnosť nejakými zadnými dvierkami sa dostať do systému a meniť nejak tie
2: výsledky?
4: V no, tom to prv. nechcem môcť konšpirovať, ale to môžete tým, nie, řek, ota- môže nie, nie,
2: pozrite sa, otázka znie, či sa dá alebo nedá. Nikto sa vás či to robia.
4: Uh, mechanizmus, ja mám, rád, ja mám rád mechanizmus, kedy vlastne mne je to jedno, či, či, me, či falšujú alebo nefalšujú, najlepšie je dôjsť k vlastnému výsledku. V prípade, ak budú tie zapisnice kompletné, tak tam pravdepodobne bude aj údaj z danej obce, koľko, tých zap, koľko ľudí bolo odregistrovaných, že volia zo zahraničia, čiže malo by sa dať, napríklad aj spočítať ten počet tých obalov, ktoré, ktoré by mali prísť maximálne, nesme prekročiť než nejaký počet. A tým pádom ako ideálny stav je, že aby, aby bol štatistický úrad relevantný. A takýto mechanizmus tým pádom dá aj protitlak, že vlastne nikto, by, nikto nespraví nejakú, nejakú, nejaké falšovanie, doplnenie hlasov a tede. Ale samozrejme, ako, či sa to dá, nedá, neviem. Ak... Neviem, pravde, neviem, 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 ako moc tam je vôľa niečo také spraviť. Ale... <dým> Dnes veľká. Čo... Dnes veľká. Dnes to je veľká, no.
1: Čiže Aha. nebudeme vylúčovať, že sa to dá. Vylúčiť jasne, sa to, že sa to dá.
2: dá. Vždy sa vieš dostať niekam z zadnými dvierkami, spýtaj sa pani Čaputovej, ja hneď ti to vysvetlím. Aj tvoj kamarát. Aj. Takže ako hm. jasne, že sa dá, otázka je, či to robia, alebo nerobia, to nikto nikto z ničho neobvinuje, ale myslím si, že bude veľmi dobré, ak bude relevantná protiváha na to, na to sčítavanie. Aj, ako... Lebo ak nepodvádzali a nepodvádzajú, tak však sa nemajú čoho báť.
3: Vlastne
4: vlastne no.
3: no, nám dosť pomohlo to, že SNS má celkom slušné rozloženie delegátov do komisí po celom Slovensku a vlastne ako prvý hneď ponúkne pomocnú ruku. Takže to už bol veľký krok a ten zbytok, čo bude chýbať, tak už len tých hľadáme a dávame dokopy. No a vlastne tým, že by kontrola schodu, takže budeme si vedieť kontrolovať... To, čo štatistický úrad potom nahodí. No a ide o to, aby tie výsledky sme
4: mali skôr, než štatistický úrad. Tak. Pretože vlastne ono, aj keď ak niekto aj pošla tú fotku tej zapisnice, tak vlastne už máme hneď na údaj na spracovanie, kdežto pri voľbách vlastne najprv musia nahodiť ešte do systému. Musí to prejsť cez tú okresnú komisiu, potom prísť späť na podpis do, do nadháho okresku nejaký taký zložitý mechanizmus, tak to vlastne preskočíme kroky a hneď máme výsledok. Aj keby niekto potom nejak modifikoval, tak vlastne už bude záznam. Aj keby bolo najprv perom napísané a potom vytlačené, tak máme aj jedno, aj druhé. Mm-hmm. To je ideálny stav. Pádom... Čiže tú fotku tej, tej
1: zápisnice automaticky e, zoskenuje systém? Ale
4: čo sa, dá, čo sa, dá ručne, čo sa dá vlastne, Ak by bolo perom napísané a nebude to dostatočne ľahko čítateľné počítačom, tak sa ešte ručne dorobí. Ale všetko, čo je textom, tak mám vcelko dobrú skúsenosť s automatickým prepisom. Čiže tam bude asistencia počítača.
1: To, či, no to sa ti mi zdá celkom dobrá vec, toto.
4: A veľa vecí už aj v tej tom systéme. Ono to tam, ak si preklikáte na tej stránke kontrolovali voli bez k, tak tam už je aj... už je tam je nahodené okorsky. Dúfam, že to teraz nespadne, naraz, keď sa prihlásia všetci. Ale... Ako viete, čo idem robiť? Niečo, <laughs> niektorú časť nie, čas tých... tých Vlastne toto to, to, to je taká vec, ktorú vlastne ani štát nerobí, že o, v rámci, rámci volieb je cez 6000 okrskov, je nejakých 3000 obcí plus minus, čiže vlastne v primiare zo pár okrskov na obec. A problém je nasledovný, že vlastne každá obec zverejňuje na svojej stránke PDF, v ktorom je napísané, že ja ako primátor taký a taký určujem, volebné okresky, napríklad 4 v tejto obci a proste ide číslo 1, číslo 2, číslo 3 a tam je, že materská škola, základná, základná, obecný úrad. A e, táto informácia nie je nikde zverejnená. Že vlastne aj tí okreskári vedia len počet, čiže vedia napríklad, že od 1 po 4, ale nevie, nevie nikto, že vlastne konkrétne miestnosti. Pokiaľ len tak ministerstvo toto zatiaľ ani, nezverej... ani zverejňované nebolo do, do minulosti. Postupne vlastne som naskenoval všetky tie obce, komplet ku všetkým obciám e, ktoré okresky sú, vrátane nie, nie, pre niektorých obciach a adresy, kde, kde fyzicky sa tie miestnosti nachádzajú. Čiže bude, bude konkrétne miesto. Ak niekto z, o, z nejakej obce z okrsku číslo 2 pošle fotku, tak presne viem, v ktorej škole to je obecnom úrade a tak podobne. Mm-hmm. Čiže bude tam ešte taká dodatočná informácia, ktorú vlastne ani štatistický úrad nepublikuje.
1: Ne mm-hmm, ja tu mám tu otvorené. Teda... Tam hore vlastne v obvody. Áno sú obody, ale tuto mám miestnosti už priamo volebné da okresky a pozerám že sú tu kolónky ako Slovenská národná strana, OĽaNO, Ezar, smer, Aliancia, Republika, Progresívne Slovensko, čiže tam budú tí pozorovatelia? Z týchto strán sa nahazujú, že áno, budem tu. Rozumiem áno, tam budú vlastne
4: tak okreskári, ale budú tam aj budú, tam aj, budú tam aj vlastne pozorovatelia. S tým že vlastne pôvodne tá informácia áno. je o tom, že koľko ľudí sa zaregistrovalo bude, že je, bude v tom okrsku a či už bude volič alebo pozorovateľ, ale vždy aj tí v komisiách, vždy je to tak politický Nominant. Vždy vlastne bolšie politická strana deleguje do, 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 do okrsku. Čiže, čiže aj, vtedy, aj v tomto prípade je to tak na nasúrovo, nahulovatá. Kto sa registruje, že je. nemusí to, samozrejme, nie je to povinnosť. Minimálne by, by sme radi vedeli, kto je v akom okrsku, pretože podľa toho sa tá informácia ďalej spracovala. Mm-hmm. Dobre, fajn. Uh. Čiže zbierame, čo sa dá, suplujeme štát v podstate ešte pretože informácia a myslím si, že ešte dostaneme sa do stavu, že keď niekto bude pred voľbami hľadať vo svojej obci aké sú obvody, aké sú okrsky tak sa dostane práve sem
3: No hlavne pri nás budú mať ľudia isté, že nebudeme manipulovať číslami, takže
4: Veď tak ste členmi istáva.
2: politickej strany, alebo ste na kandy a jak môžu, môžu byť istí
4: Takto? <laughs> <laughs> Tako ja. Neexistuje my politik
2: nie na Slovensku, na tejto planete, ktorému by som ja veril pre boha živého. Nempáznite. Ale chcem, je jednu vec, vec, ne? chcem jednu vec vás poprosiť. a Možno nejaké dva týždne pred, uh, pred voľbami, okolo 15. septembra, keď ste sa ozvali Adrenovi, a my by sme toto aj to video, čo máte, ten tutoriál, neviem, čo, dali by sme to na stránku, aby ľudia, viete, pred voľbami si to vedeli, uh, vedeli ozrejmiť, ak by chcel niekto, nech sa prihlási. Hej. Ale inak treba povedať presne, kde, kde to môžu ešte, ak máte nejakú stránku, tak povedzte stránku, teraz ľuďom, aby vedeli, kde, kde sa majú na to Čiže pozrieť.
4: Vlastne informácie, no, ale... No, ale... informácie budú teda na, na stránke kontrolavoliebo.sk. Dobre. Je to celku jednoduché.
3: Mhm. A učin sa vedia prikliknúť na telegramový kanál. Mhm. Tak.
2: Mhm. Dobre, to dobre. No, ja. My to,
1: my, to, my to potom môžeme samozrejme dať na stránku.
2: No nie, my to budeme určite propagovať, lebo uh-huh. a treba sa týmto špinavcom trošku pozerať na prsty, hej?
3: Okay. Presne tak. Hej. No. Alebo aspoň no, ich no, vedia,
2: no. že sa im pozera na prsty, hej. A ide o to, že či...
1: U, 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 už len ten pocit, že sa im pozera na prsty je dôležité. Hey, ide o to, že či
2: ten, to, čo sa deje pred že či to nejakým spôsobom sa dá, v Spodných štátoch to samozrejme tie voľby ofajčili takým spôsobom, že pred sčítavaním tam nahádzali, a tak tam sú aj iné problémy, lebo tam sa nemusíte mať občiansky ani nič. Môžete voliť 18-krát, keď chcete. Ale ja si myslím, že ak, ak to, ak my budeme mať informácie tie, ktoré sú Predtým, než to vôjde do toho štatistického úroda, do toho ich počítača, ktorý nestíha proste, ja neviem, pár, pár tisíc operácií, hej, tak by to malo byť OK, hej, ak, ak, ak naša strana to vie, teda myslím, naša strana občania, to by skontrolovať.
3: No občas to vyzeralo, keby na ich počítači bežalo ešte T-602, ale tak... Adam, každým rokom niečo zdokonalia.
2: Ja. No nie, mne to, to pripadá, že toto je nejaká podružná väza a, a celá NASA je na, napojená na Slovenský štatistický úrad, lebo proste to je, ja, ja to nechápem, rozumite v dnešnej dobe. Ja tu mám počítač, poviem vám, tuto mám, mám ich tu 6, ale jeden z týchto počítačov stál, ja imem pred 7 rokmi nejakých 4,5 tisíc eur, verte mi, že to stihne, že by to urobil. Hej. Takže ja neviem, čo, čo sa tam deje. Hej. A keďže nikto nám nikdy nič nepovie, alebo povie že technické problémy. Tak... Okay. Najprv
3: sme si mysleli, že nezaplatili účet za elektrínu, tak preto to padlo. Ale potom sme mysleli, že to nie tým. Viete, ako, jak to
2: môže padnúť? Pre... Veď sa bavíme o štáte. Čo, čo keby tam dali nejaký počítač za 100 tisíc? Myslíte si, že ľudia by, by sa vzbúrili?
5: Samozrejme, ja si myslím, že by tým sa nezbúrili
2: ľudia, keby tam bol poriadný počítač. Na čom to robia? Toto je otázka. Robí to niekto Lebo... na laptope? Alebo machinácie robia? Lebo toto sú otázky, ktoré sú legitimné a treba urobiť teda všetko preto, aby... Keďže z ich strany nejak zo strany štátu nie je, uh, nie je žiadna snaha to robiť transparentne, tak to, tak to bude treba spočítať predtým, než to dostanú oni. No.
3: Presne tak, a pre práve tieto výpadky, podľa Niekako sa, hova, tak dávajú ľuďom možnosť tak konšpirovať, prečo nie a čo niekto tam upravuje. Takže sami sa k tomu uh, sami k tomu dávajú dôvod, aby ľudia potom premýšľali rôznymi smermi. Tak.
1: Samozrejme, že keď to výpadne a pri každých voľbách, tak aby sa to nestalo, prečo nekúpime teda lepší počítač, aby, aby neboli výpadky, aby server nepadal, hej?
4: Tak v tomto prípade, ja, ja mám tak, že ja mám všetko v klastri, ale všetko je domáce, respektíve ni, nič nehostujem nikde inde, okrem mne známych lokalít, aby som tam fyzicky pod kontrolou, všetko beží open source, zadarmo software. Čiže aj databáze, všetko je úplne, všetko je oponsor, rozvratanie počítačov, mobilov, všetko je Linux iba, takže... Ja som v tomto... Ja, ja si myslím, akože celé voľby by sa dali ten IT-systém spraviť do 20 tisíc. No neviem,
2: neviem, či ste vy tieto veci, ako či zase blúznite, či, či ste tieto veci vykonzultovali s pani Remišovou, lebo...
4: Ja, no tak nie, tak treba tam uliať asi nikomu. To, 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 je, zase, to, ktorý... to je
2: hlavný IT-čkar Slovenskej republiky, pani Remišová. Po, po, prípade, po, po prípade s pánom Pelek, ešte.
1: Hej. Dnes
3: požiadáme audienciu u pani Remišovej. Na čo? Na, že nás príjme,
1: no už tak aby sme s ňou konzultovali.
3: <laughs>
1: <laughs> <laughs> no, ona tam už není, pán Lučanský. No, no. tam už nie je. Táto zázračná ministerka no, už je na dôchodku. Sa, no. No, snažili ste sa ako... Snaha tam bola. Dobre, takže ešte raz, tí, ktorí sa chcete do toho projektu zapojiť a rozmýšľate, že teda pôjdete do komisie, či už ako pozorovateľ alebo či vás tam niektorá zo strany nominuje, tak si určite uložte web kontrola SK a tam nájdete všetko. Je to naozaj prehľadné, je to jednoduché, nájdete každú jednu informáciu, ktorú potrebujete. Dokonca aj ja, absolútny analfabet počítačový. Ešte to
4: môžeme aktualizovať som... na novšiu verziu trocha, pretože ešte, ešte zjednodušenie aj ich dizajn bude prerobený. Ale ešte by som chcel teda, ak... Ak napríklad niekto, niekto by mal e, záujem ak napríklad vo svojej obci sa dostať do komisie, tak je možné aj za SNS. Stačí napísať na SNS, sns.sns.sk. Ak by náhodou chcel urgentne sa aspoň informovať, že či je možnosť alebo není, pretože viem, že sú ľudia, ktorí by radi, tak aj takto sa dá. Samozrejme budeme aj cestu kontrolu volieb vyzývať, ale ak by doprdu už niekto chcel, tak je možné. Aj hm. tak. Je to v ako
2: keby sme mali Danka v študiu zase. <laughs>
1: Zatiaľ nie. <laughs> <laughs> Zatiaľ nie. Á, že by nový predsúdzaj sme. Je, uh, inak na stránke tam nájdete aj kontakty na pána Striža aj na pána Lučanského. Ak sa po prípade chcete pripojiť a pomôcť uh, s, nejakými, s nejakými technickými riešeniami, že vás niečo napadlo, po prípade, m- že máte... M- nejaké vylepšenie, hej? Tak môžete pokojne kontaktovať. Ja, alebo...
2: ja vám dám iba jednu takú malú radovne vyžiadanú, že uh, pekne sa vy len obráte na, na, na súdruha Fica, pána, pána Fica, neviem, čo je teraz, hej. A nech pán, uh, lebo pán Fico vykrikoval, hej? A ne, ja nevriem, že to sú, to sú bláboli, čo, no rozpráva, to ja netvrdím, ale keď to rozpráva a je tu možnosť, hej, tak nech smeráci pomôžu, Výš, ak tí majú väčšiu sieť než, než má Danko, ne? No, no. no, Tak nech Smeráci sa pekne do toho zapoja. Pozdravím všetkých, ktorí počúvate. A, a, a poved, toto môžete povedať predsedovi, toto nie je nič také tajné. Hej. Jak milión vecí ste mu nepovedali. Tak povedzte pred, predsedovi, hej, že je tu takáto vec, a že Smerácká, nie mafia, zle som povedal, smerácká sieť hej, by mohla byť nám pomocná v tomto však, aby pán predseda nemal strach, že budú voľby zmanipulované.
3: Ale no, teraz každý ma možnosť ukázať, že keď teraz hovorí áno, musíme spoločnú vec a takto všetci musíme ťať spolu, tak teraz má každý možnosť ukázať, či sú to len slova, alebo fakt sa chce zapojiť aj niečo zmeniť, urobiť, takže uvidíme. Díkame sa prekvapiť. Dobre,
2: ukončíme toto, Adrianko, tú, tú, túto sekciu hudobnou, hudobnou produkciou. My sa pustíme do inej témy.
6: Chcete vedieť pravdu? My tiež, tiež. Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň, už musím povedať, už je o minútu 11.
2: Dobrý Ahojme deň, 40 sekúnd 40 sekúnd, no,
1: no, takmer presne sme to predelili. Ja len pripomeniem, že v štúdiu Juh sedia dva hostia, bavili sme sa teda o sčítavaní paralelnom, hlasov z volieb. No a tými hostiami sú dnes dvaja áno, zame, budúci naši zamestnanci možno. Dušan Stríž, ale aj Adam Lúčanský sedí tu oproti mne. My sme sa Noro, bavili v pred, v, ešte v, pred tým predchádzajúcim vstupom o migrantoch. Hm. O tom, že ich teda je tu dosť, ale je ticho popiešenie. Média o tom neinformujú. A tu na pán Stríž je skomárna. Ak som dobre vyrozumel, tá ďalne chodiačak?
3: Nie je komárna, ja som z horných salíb, ale spracujem s tým jeho etiket. Ona je komárna, a vlastne od začiatku sa venujeme tomu problému. Dokonca sme oslovili aj ministra zahraničných vecí Maďarska, ktorý nám hneď pomohol vlastne do dvoj dní, odkedy sme oslovili, tak dal políciu na hranice. I napriek tomu, že Hamran aj primátor Komárna povedali, že vlastne nechodia medzi ľudí a pýtali sa, a nikto nevidel živého migranta, e, povedali to aj na Facebooku, tam im ľudia riadne naložili, ako sa len dalo. E, Alebo klamu, sme... klamu. Presne tak, presne tak. A tým, že sme poslali 211 a odpovede, ktoré prišli, tak sme e, usvedčili, sa dá povedať, Hamrana z toho, ako klamal aj na tlačovkách, že vlastne nič sa také nedieje. Začalo to problémom v Komárne, kedy prišli jedno autosť, neuvistupovali treba migranti a jedna pani si ich otvotila. A oni v tej chvíli sa na ňu pozreli. Takže začali na hňa, do obchodu a požiadala tam o pomoc. Potom prišli policajti, vzali so sebou. To, čo nasledovalo, ďalej, aký boli informácií, to veľmi nemôžem povedať. A vtedy vlastne Hamran sa vyjadril, že to tak vôbec nebolo, že to... Uh, oni ani nešli za ňou, oni chceli len jej telefón a také tieto veci. Ja len Len telefón, Kristo Rane. A že odkiaľ sme vlastne vedeli, že to boli imigranti. Lenže to, že to boli imigranti, sme vedeli na základe 211, sme poslali a tam prišlo, áno, boli to imigranti, samozrejme všetci sú zo Osirie, samozrejme nikto z nich nemá pasy, tak sme sa pýtali, ako vedia, že sú zo ako vedia, že sú inžinieri a lekári a neviem čo, keď nemajú ani pas. Ako keď stratí jeden človek pas, no dobre, dva ja, tre. ale nie, že všetci prídu bez pasov. V telefónoch majú mapy, kde majú presne označené policajné stanice, kde sa majú hlásiť, akože sa dať chytiť. A tým, že oni dostanú papier, že sú u nás zaregistrovaní, tak darmo, že oni idú do Nemecka, do Rakúska, ale v prípade, že ich Nemci a Rakúšania vrátia, tak prídu k nám, lebo my sme prvá krajina, ktorá ich zaregistrovala. Takže jedného dňa aby sme neboli veľmi prekvapení, že čo tu bude, ale... Aj uh... oni
2: to robia tak, takto. K tomu ešte... A máme kamaráta z Jura a Miša, ktorý chodí do Budapešti takto aj dvakrát, trikrát týždne nepracovne. A on sa mi zda, že chodí cez Štúrovo. A ja, ja mám aj fotky od neho. E, títo bubuši potrati idú. Nie po ceste, ale potrati.
3: Po, trati. Ano. Ej, ano. po no, A ešte tam jedna taká vec bola, e, s tým, že na Slovensku je stále je mimoriadná situácia, neviem či to aj ľudia vedia, ešte od covid teroru, tak... E, e, Um, mysleli sme si, že napríklad by mohlo dojsť k tomu, že tu, keď bude príliš veľké množstvo migrantov a začne robiť bordel, tak je len kroči k tomu vyhlásiť výnimočný stav. Keby sa vyhlásil výnimočný stav, asi všetci vieme, čo by, čo by to znamenalo. Odsunutie volie a, a tak ďalej. No ale tým, že sa začalo hneď v začiatku konať a že si Arto e, plne spolupracoval, to musím povedať, ako jediný okamžite reagoval, tak sa to podarilo, ako tak zastaviť, alebo presmerovali sa toky teraz smerom na Rajku a, a vlastne tí Bratislavčania, ktorí nám hovorili, že koš, konšpirujeme, že nič také není, tak teraz nech si užijú na kľúku. A... <sík>
1: <sík> áno, že aj to video bolo vlastne z diálnice aj, uh, od Rajky do Bratislavy D- D2, áno, čo sme púšťali. Že, a čo mám informácie od policajtov, lebo veľa poslucháčov máme aj medzi uh, normálnymi policajtami, Áno. Uh, tak uh, množstvo tých fotiek uh, mi m- 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 posielajú, kde naozaj tých migrantov majú uh, odchytených nie po dvoch, po troch, ale to sú desiatky a desiatky. A nie že raz do týždňa, ale denne. Uh,
3: škoda, že som nedonesol že je odpovede na 211, ale pokiaľ to tak by som vám to vedel potom preposlať mailom tam je presne napísané, aký počet. A to, čo je tam napísané, ktorí boli prichytení, tak napríklad, poviem, príde jedna skupina, tu chytnú, ale ďalšie 4 skupiny už nikto nechytá. Takže tie čísla sú oveľa, oveľa vyššie. Čo sa týka tých policajtov, to by som chcel tak troška zdôrazniť, že veľa policajtov, ako bolo nápomocných, tak to poviem, aby nemali žiadne problémy, že samozrejme na oni sami sú nespokojní s tým, čo sa deje, lebo príkazy sú, alebo naredenia bez písomného nejakého príkazu, dostávajú, aké dostávajú, a im sa to samotným nepáči. Takže, um, takže musím povedať, že sú aj takí policajti, ktorí pomáhajú, fakt sa snažia z toho zastaviť tú legálnu migraciu.
1: Čo mám ja informácie od ľudí blízkych tomuto prostrediu, tak mi hovorili, že to najhoršie nás ešte len čaká že tá najväčšia vlna príde koncom augusta a začiatkom septembra. Že ani Erdogan nejak extra nebude brániť odchodu ľudí, ktorí ušli zo sýrie a te- teraz sú na území Turecka, že im nebude brániť a že, že to pustí. Už teraz majú záchranárske zložky, školenia, e- ako to zvládať. A dokonca na pulte ochrany miesto jedného operatívca e- sú traja. Takže sa čaká, že čo bude. Ale dobre asi nebude.
3: No, to by bol asi taký ten najmenší problém. Najväčší problém je to, že veľmi veľké množstvo policajtov dáva od septendra výpoveď s dvojmesačnou výpovednou levotou. A keď odídu z policajného zboru, tak potom som zvedavý, kto to bude riešiť a ak sa to bude riešiť. pretože už policia príjma aj policajtov od 18 rokov. Čo si neviem predstaviť 18 ročnému chlapcovi, keď teraz vidím ich vonku, zbraním do ruky, jak by reagoval v stresových situáciách a takto. Ale ešte je tu jedna vec. E, všetci hovoria, áno, treba tým migrantom pomôcť. E, Primátor Komárna povedal, veď oni nám budú robiť na dôchodky, tak ja by som sa.. Pýtali mi nejakú štatistiku, koľko z tých imigrantov sa tu zamestnalo, koľko platí odbody dane.
1: Stačí sa pozrieť do Nemecka, kde stále hľadajú zamestnancov odborných z tretich krajín, no. lebo mali veľké oči, že k ním prichádzajú ginekologovia, raketoví inžinieri a podobné, podobné profesie a, a doteraz hľadajú, zá, zá, majú málo zamestnancov. Nevedia, nevedia nájsť. A to isté Rakúšania.
3: No a teraz si vezmime... Každý hovorí, že sú zo Syrie, čo nie je pravda, lebo všetci prídu bez pasov, ale oni povedia, pojez mi menom, povedz menom, povedz si, poje zo Syrie, čo prsta im dajú, tým je registrácia prebehla a ich pustia vonku. Koľko štátov oni zo Syrie, pokiaľ sú, akože zo Syrie, prebehli, kým prišli k nám? A to boli štáty im, ich kultúre blízke. To boli moslimské štáty. Prečo neostali tam, ale idú ďalej? Takže keď už toto e, sa zdá každému normálne, že toto není tak. Potom mi to je ľúto, ale, ale je to podľa mňa aj to radiný proces. A
1: z toho, čo ste povedali, že veľa policajtov odchádza, ja sám jedného poznám, ktorý k 1. septembru odchádza z policajného zboru. Je to človek, ktorý má nesmierne skúsenosti, pretože v zbore odslúžil vyše 20 rokov a od neho by sa tí mladí mohlo, mohli učiť. No, ro, ty si pamätáš, keď sme boli na Medvedove, na hraničnom priechode, uh, no, no. aj s Harabínom, keď sme blokovali premávku, tak k nám vyslali dvoch, a to boli ešte kadeti. Tí chuťaci, ja, ja, ich boli, do, ja, ich, ja ich dodnes zlútu. Ja, boli no, nešťastní keď... tí
2: chlapci, no. A teraz ešte, uh, jeho ja. ja tam pošlu, pošlu ho zasahovať do zahraničia, hej, kde nemá absolútne žiadnu právomoc, a teraz tam vyskočí na neho a začne po ňom zjapať no. To bolo
3: to je video, jak prekročili? Hej, hej, jasne. Tak, stalo, ja, som ich videla,
2: no, ja som ich upozornil, že chlapci, ale vy tu čo robíte?
1: Hranica Slovensko-Maďarská je cez Dunaj. Vy ste už na Maďarskom území. Ale potom pránu. ich
2: upratali, stáďala už. Maďar ich potom vystrkali na, na Slovensku stranu, tak potom tam pri tých zmenárňach obchendovali a zavreli tam. Však pri tom kasíne zavreli tú... Dali tam zvodidlo, vodidlo. Aj, ale proste ako toto, sú, toto sú také veci, rozumiete, títo ľudia, ja, ja to nechápem, ako nepoznajú zákony, nerešpektujú zákony. Rozumiete, to ako keď, keby ste, to je presne, tá reakcia, čo tam bola, to bolo presne to isté, ako keď v krčme sedí 10 chlapov a teraz začne niečo horiť a teraz idú sa rýchlo organizovať alebo niečo robiť. Absolutne, absolútne nevedeli, čo majú robiť. Aj, to je to hrozné. Ako je to hrozné.
3: Čo sa týka zákonu, ja si myslím, že tu už dobre 3 roky zákonu neplatia ani ústava. Takže na to mám svoj názor. Ale e, prebieho budúceho týždňa alebo ďalšieho týždňa sme pozvaní do Maďarska na maďarsko srbské hranice. K um, určitým človekom, ktorého nemôžem povedať. Takže e, natúčime si tam aj videa a takto, takže donesieme nové informácie, ak to tam prebieha. Lebo vlastne v tom tábore bola strelba Migranti boli ozbrojení, na no aj samopalmi, pištolmi a takto, mačety.
1: To Zuzka Matejčko, ja tuším, dávala video z, z srbsko-maďarskej hranice. No. Tuším, sme aj púšťali sami vidieť.
3: No, áno. E, som rád, že sa zapojila do toho procesu, však vlastne to máme taký spoločný cieľ. Ale, mm, no.
1: No, áno. <laughs> no, áno. No, áno. Tuto pán Účanský
2: už je dl- 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 dlhšie, ticho.
4: Toto, toto nie, nie je, plima, je téma. To nie, nie to je to, Dobre, to je to, ja, ja sa vás pýtam, ak môžem, nechcem,
2: hľadíte uh, sa, a chcem sa vás pýtať na vášho otca, ale uh, ak nechcete, samozrejme, odpovedať nemusíte. Ja sa pýtam preto, lebo uh, zomrel pod dohľadom ľudí, ktorých ja platím. Ja mám plné právo sa pýtať ich hlavne, že, že čo sa stalo. Ale chcem sa vás pýtať, že či v tom, je v tom vyšetrovaní nejaký pokrok, alebo stále to fičím na tej báze, čo, čo Mário Kolík povedal. Alebo, viete, my nejak to utichlo my veľmi nevieme, že čo sa deje.
4: Ono vlastne teraz uh, prokurátora zrušila uznesenie, ktoré vydal vyšetrovateľ. Je to ale tak uh, zvláštne právne napísané, že že k tomu sa teraz nemôžem vyjadriť, lebo znova bežia niektoré procesy. Čiže vlastne tú, uznes, to, tú tlačovku, ktorú mala prokuratúra 24.11. minulý rok, tak vlastne to uznesenie, ktoré bolo prezentované, tak bolo zrušené. Čakáme vlastne teraz ešte na ústavný súd, ako sa vyjadria o veciach. Máme v celku vcelku, ako... nemôžem, nechcem teraz komentovať niektoré veci, ako, ako sú rozbehnuté ale myslím si, môj osobný názor je, že veľa vecí závisí na politike. Pretože keby veľa vecí sa dalo uzavrieť a neuzavrelo sa, a aspoň z dokumentov, čo som čítal, tak je veľa sporných tvrdení aj rôznych inštitúcií. Samozrejme, ako je tam toľko otáznikov, že sami, sami nevieme niektoré veci, ako, do... ako budú, ako vec dopadnú, pretože je tam veľká, veľký tlak z rôznych strán. Z, akých, aj, nemážem... z akých strán? Ne, nemôžem to komentovať.
2: No, počkajte, ale no, tak to ak... To, mne je to jedno teraz v tejto chvíli, že či to bol váš otec alebo Joško Mrkvička alebo môj otec alebo ktokoľvek iný. Ak je nikto, nikto, hej, na mieste, za ktoré zodpovedá štát, aj to znamená ľudia, ktorých ja platím, hej, a niečo sa mu stane a ono sa to vyšetruje, kto si dovolí robiť tlaky, aby sa to nevyšetrilo?
4: No ono, ono, stačí si zobrať taký jednoduchý príklad. Vlastne prvý incident, ktorý bol uh, v Rožnobirku, tak uh, už len tam, ešte vlastne to bolo tesne poviem, to bolo nejaké 15. 15. decembra, tak už vtedy, ešte vlastne keď otec žil, tak už, už ešte vtedy na nemocnica nechcela vydať zdravotnú dokumentáciu. Čiže ono, ono vlastne to potom nabralo už rýchly spád, že už keď, už keď vlastne v elementárnej veci štát Bráni, respektíve robí všetko preto, aby jednak človek nemal informácie a aby sa zatemňovalo, zatajovalo, nedá sa, nechce sa. Tam niekto má eminentný záujem veci, veci blokovať. Čiže to... Ale nech, nechcem to ďalej, nechcem ďalej, nemôžem teraz... Ja,
1: ja by som to preložil, pán Český, ak dovolíte. No nemôže, nechcú, nemôžu, pretože e, idú voľby. A pred voľbami by, keby niečo také vybuchlo a že by sa ukázalo, že že tie tvrdenia, ktoré priniesla livid, teda rozumej, kolík, tak to by spoločnosťou zamávalo pravdepodobne.
2: No ale a prečo by to nemalo zamávať spoločnosťou? Nie je už čas na to, aby sme sa nejakým spôsobom stali dospelými a, 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 a nežili v nejakej bavonke, že sa to nie svínstva? By by mali sa vš- Všetci by sme mali byť schopní čeliť tej realite, aká je? aby sa to nejakým spôsobom očistilo to budeme ututlávať všetky veci a nemôžem povedať o toto a tlaky riť palovu. ja chcem vedieť čo si chceme vedieť kto tu robí tieto svýmstva pre báživého.
3: No presne tí ľudia, ktorí nechcú, by sa to vyšetrilo. ale stačí sledovať toky peňazí a, a povýšenie ľudí ktorí boli tak, uh, v, tom blízkosti, v tej blízkosti napríklad kto bol rejiteľ žomberskej nemocnice vojenskej
2: O, minister, hej? Však t- my sme to vraveli vtedy už, že za odmenu, hej?
3: Presne tak. Takže je tam veľa, stačí sledovať tieto veci a človeku potom si pospája ich... Pýtam sa vás inak.
2: myslíte si, nie teraz, mňa nezaujíma, či dúfate, alebo či máte nejaké sny, ale myslíte si, že toto sa niekedy došetrí a vinníci budú potrestaní?
4: Došetrí, došetrí a vinníci budú potrestaní. Určite, ano, Aj tí na najvyšších miestach? No, tak... To záleží o veľa vecia, ale neviem. Takto funčne. systém, ktorý teraz je, sa musí úplne zmeniť.
3: A e, tým, že ľudia hovoria, áno, my vás podporujeme, podporujeme. Teraz neukážu pri voľbách a tam sa to musí kompletne vymeniť. E, čo sa týka aj policie, e, vedenia policie a takto. Nemôže docházať k veciam ako teraz došlo, že policajný prezident e, zatlačí a ministra vnútra svojeho nadriadeného. E, e, takže tam musí ísť od základu, a keby sa už to celkom začalo vyšetrovať, tak nebude sa týkať len, tu nešlo teda len o jedno umrtie, o umrtie ale tam bolo viacej umrtí počas tých vyšetrovaní ich. Dá sa všetko riešiť, len, len takto ľudia si musia uvedomiť, že bez ich pomoci nič sa nevyrieši nikdy.
2: Čak, ale Takže... pozrite sa, v prvom rade by mal prísť tlak od ľudí, pretože tých ľudí, možno to je vrah? My ani my nevieme. A my ho platíme. Rozumiete? My ho zamestnávame stále. Ono,
4: ono sa stačí napríklad zamestlieť, možno uh, si prečítať vlastne Karľovský, uh, čo vlastne dala aj medializovanú informáciu pre točno, plus sedmičku. Tak vlastne tam presne popisoval, čo oni robili, robia. A uh, mrzí ma, ak, ak som teda pochopil, dobre, že vlastne veľa prepisov, ktoré boli vykonané aj od posluchov, tak uh, na, na konci nebudú, nebude možné ich použiť. Uh, no ale... Mm, späť k veci, že vlastne aj, aj čo sa deje, čo sa dialo je, je v celku dobre zdokumentované a či príde z verejnosti, no ja mám, ja mám takú obavu, že ak nepríde nejaké, nejaký, nejaký zvrat
3: problémy spoločenství, v tom, že... tak, tak nikto
4: sa neprebudí, všetci budú čakať. Stále je dosť dobre, stále je dosť zle, alebo dosť dostatočný impuls na to, aby niekto niečo s čímkoľvek robil. Dobre, to, ako
2: ja ja chápem, čo hovoríte, <laughs> A ja som si toho vedomý, ale ako mňa to vytáča. Lebo zajtra to nebude Lučanský, zajtra to bude Ferko, Joško, niekoho syn, niekoho dcera. Hej, a potom, potom sa začnete obzerať všetci. Hej, lebo predpokladám, že rodina Lučanských, rodina Lučanských to tiež zaujímalo predtým, než, než mu tam otec zomrel. Hej. Takže ja sa pýtam, hej, všetkých vás, naozaj? Naozaj si myslíte, že a tak stalo sa to niekomu, hej? Tu nejde o to, hej. ty musíš mať empatí voči Lučanským, kašli na nich. Hej. Ale ide o to, že môže sa to stať tebe a hlavne o to, že my platíme ľudí, ktorí páchajú trestnú činnosť. Miesto toho, aby si si ty, ja neviem, kúpil niečo pre decko, aj mi novú tašku do, do školy, hej, tak dávaš prachy nejakému bacharoviem, nejakému policajtovi, ktorý možno vraždil. A teba to nezahoníma. Veď to je hrozné. Vlast, vlast, vlastná rodina nemá peniaze, ktoré ty dávaš týmto hajzlom. A oni si s tým krmia svoje rodiny.
1: Alebo platíš ministra, ktorý to celé zakrýva.
2: Napríklad. Jedného aj druhého. Však. No takže ako, hej, pýtame no, sa, Mikulec, pýtame sa, sudržka, Sodroška ona, Mário Kolíková, hej. A aj pána Lipšica by sme sa mohli. Napríklad. Hej. A to je plno, plno lengvarsky a kdejaký takýto, hej. A týchto ľudí my platíme a vás to nezaujíma? Ty nemáš na chleba, ty nemáš na energie, hej? A on dostane 5-6 litrov mesačne. A ešte pácha tresnočenosť. A teba to nezaujíma, či ho pácha, alebo nepácha, alebo kdo čo robil. Ne, tak. No aj prečo.
3: Najväčší problém je v tom, že kopec ľudí čaká na Japonca s menom Samusato. Lenže si musia uvedomiť, že žiadny Samusatov nepríde, pokiaľ oni neprispejú k tomu. Bolo to vidno aj e, protesty, keď sa organizovali cez kovy, cez ako úplná apatia, nezaujem a len potom, áno, my vám držíme palce a choďte a choďte, áno, choď, a daj tam svoju hlavu a my budeme zozadu pozerať, ak ti padne dole. Takže to je problém, že ľudia musia troška sa zobudiť a začať pomáhať, lebo či je to pred voľbami alebo po voľbách, to neznamená, že napríklad aj po voľbách, že už teraz OK, nezájem a oni nech sa starajú. A vtedy, vtedy nastávajú tie najväčšie chyby. Takže ľudia sa musia, musia zmeniť také svoje zmyšľanie a e, prevzať aj časť tej zodpovednosti aj na seba. Nie len nechať, oh, tak teraz je ten politik, on je tam, nech sa stará. No, to takto není. Ja to, ja, ja to vysvetlím
2: týmto, týmto inteligentom všetkým, hej, ktorí počúvajú. A nezaujím ich to. To, hej, my sme v miestnosti... 15 v tvojej obývačke a to, že ty si v jednom rohu a v dromorov rohu sa niekto vykadí, ej, to nie znamená, že to nie je tvoj problém. Je to tvoj problém. Na Slovensku sme všetci v tejto spoločnosti žijeme, všetci. Krmíme policiu, súdy, prokurátorov, bachárov, všetci. A my všetci musíme od nich vyžadovať, aby si prácu spravili poriadne. Lebo sa zamysle nad tým, keby si tak makali, jak oni, že kto by si v súkromnom sektore vydržal. Najlepší zamestnávateľ na Slovensku zatiaľ je stále, stále štát, alebo teda Slovák, ktorý, a ktorý štátnych zamestnancov nič nekontroluja, ani ho to nezaujíma. Hej. Kam idú jeho. To sú naše peniaze, veď vy ste si ich zarobili. To nie je, že čo, tie dane, to sú tvoje peniaze, tie si si zarobil a dáš ich do nejakej kasičky, ktorú spravuje, príde sa kdo. A toto je hrozné na tom. Rozumiete? Toto je na tom hrozné. Hej. A nebudem sa... A, a vôbec, teraz, aj keď dáme na nejaké osobné tragédie, veď to sa môže stať hocikomu. Zomeliu, zomelú vás, toto je normálne mafia, ktorá funguje vo vnútri štátu a my ju platíme. Zamyslite sa nad tým. Toto sú zločinci, títo ľudia.
3: Ešte takto, aby to lepšie pochopili, e, napríklad e, stále, keď niečo rešim s tým tak ľudia, áno, nebudte sa, chodte, chodte riešiť do toho. Lenže tieto zložky majú dobre zmapované, koľko ľudí, za kým stojí. E, napríklad, keď som pred dvom mesiacmi a otromi začal vyťahovať americkú zmluvu o znižovaní inflácie, tak e, behom troch týždňov som si musel domov zavolať ušného lekára, ktorý mi tam našiel dva uši v e, zasúvkach a aj v aute. E, takže bolo vidno, že asi idem dobrou cestou, ale chlaky boli neskutočné, potom, jak sa zapojili do toho imigranti a tak, takže to človek cítil zvláštne auta, kolo vás chodia, tak. No ale teraz ide o to, či ľudia budú stať pri vás, alebo nechajú padnúť, jak bez povšimnutia nechali padnúť iných. A je jednoduché sedieť doma, áno, choď, choď, jasne, jasne, neboj sa, neboj sa. No, ne, 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 tak toto nefunguje. Takže musia si uvedomiť, že musia sa aj oni zapojiť a začať riešiť tieto veci, no.
4: Ja by som chcel takú jednu vec doplniť. Napríklad, ja mám z toho takú, taký panický strach, keď napríklad Matovič alebo niekto podobný povie niekde do relácie, že nespolitizovávajme tému, pretože vtedy je to presne moment, kedy vlastne nespolitizovávajme, alebo mne sa to nehodí, alebo nám sa to nehodí. Ale v momente, keď už... Vtedy, toto, je, toto je presne situácia, kedy, kedy vlastne človek musí ísť aj do politiky, pretože to sa inak nedá. Musí tam byť aj taký ten politický tlak. A myslím si, že aj teraz v rám, ako celkovo situácia je tak, hlavne v niektorých denníkoch, ktorí majú des z toho, že by náhodou sa SNS dostalo do vlády alebo do parlamentu. To je vlastne jeden z dôvodov, prečo, prečo som išiel kandidovať, aby, aby sa vlastne navratila, navratila spravodlivosť v niektorých veciach. No a samozrejme, ono treba začať nejak jednoduchšie. Najjednoduchšie teda tými voľbami. Bolo by v celku zaujímavé, keby sa nájdu nejaké nes- nes- nesúvislosti voči štatistickému úradu. To by, to by ma veľmi ako tak to bola situácia, kedy by sme vlastne klepli po prostoch aj v prvom rade štatistickému úradu, takej jednoduchšej inštitúcii. No ale zbytok, zbytok tej spravodlivosti a takéto problémy s tým súvisiace, no to ešte uvidíme časom.
3: Ako je vidno, že začali viacej reakcií, keď Andri Danko dal to spojenie na bloku napríklad také, že naraz na stránku nabejne tam 3,5 tisíc ľudí. To sú ľudia, ktorí tam nemajú priniesť niečo dobre, pozitívne, ale že by tam pušťali rôzne tie správy také iného charakteru. Ale zastáva si uviedomiť, jak dobre sú financovaní, lebo my sme vlastne... Slovensko je štát, asi na svete, takedy mám pocit. Zafinancovali sme 21,7 milióna sorošových nadácií, Uh, dodnes nikto nevedokázal, na čo to bolo, na čo budú tie prosvedky použité a aké boli toky peňazí. A vlastne z týchto peňazí sa platia takí tí, uh, trolovia, to sú ľudia, ktorí sa nevedia normálne uživiť len tým, že dostáva peniaze na to, že útočí na Slovensko, čo je aj jeho vlast. Neviem, či si to uvedomujú vo vesť ľudia, alebo nejaká národná hrdosť úplne padla. A preto um, aj Jan Ridanko tak vstúpol mojich vočak s tým, že urobil ten krok, ktorý urobil, lebo možno teraz veľa ľudí sa na to ináč pozera, ale ten krok, ktorý teraz urobil, raz vôjde do histórie. Že vlastne v poslednú chvíľu hodil také zachranné lano. A toto si musia ľudia uvedomiť a vlastne to všetko to, čo sa ďalej ľudia, už majú oni v rukách. My môžeme tu filozofovať a robiť, čo chceme, ale vo finále to budú mať oni vo vlastných rukách. A keď sa boja tých, že budú falšované... Preto sme za spustili do čo sme spustili, takže nemusia sa bať. E, tam sa urobí maximum preto, aby k tomu nedošlo. A proste je to už na nich. Ej, takže my tu môžeme sedieť, môžeme rozprávať aj 4 hodiny, ale ten zbytok, ten finál bude na ľudu.
1: No ja pozerám do mailov. Prišlo množstvo otázok, ktoré tak. sa týkajú aj tej prvej časti e, nášho dnešného vysielania e, s našimi hostiami. Adrianko, tak, tak. zahráme
2: a hneď pôjdeme po na. áno, na, na, tak, tak to som sa navrhnúť.
1: Chcete vedieť
6: pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň, Prajem všetkým. Norbert, počujeme
2: sa? Počujeme sa. Dobrý deň, Prajem Maja. Dobrý deň.
1: 0950 16 je telefónna linka do štúdia Juch. No a mailová adresa ránozavinačinfovojna.bz. Len čo som zapol telefón, už aj máme prvý telefonát. Otázky môžete smerovať na našich hostí. Nech sa páči, počúvame.
5: Dobrý deň, zdravího hosti. Ja som ten Igor, ktorý poslal ten e-mail. A čo ja mám na mysli? Ja chcem na to pozrieť na tú schému. Ten podvod sa neudeje pri sčítavaní hlasov. Ten podvod sa udeje pri zasielaní týchto lístkov. Ja, ja som on. si to odskúšal. Mm-hmm. Ja som v Rakúsku. A na moju ženu som zjev súhlasom zaslal Číslo občanského prahu, rodné číslo, adresu. To je všetko, čo chcel. Žiadne overovanie, ničoho. Uh, ministerstvo vie, kto je vonku, kto vycestoval, lebo vy sa musíte nahlásiť. A môže ste vycestovali zmieniť adresu. Ministerstvo vie číslo vášho dokladu, ministerstvo vie vaše rodné číslo, ministerstvo je ovládané Hamranom, uh, pošta je ovládaná, jak sa voláte, čo riadil uh, toto to je a 5, oh, to je riadené ja za oni zametú všetky stopy. Veset im pomôže so všetkým. Oni zametú všetky stopy. Hlasy budú sčítané regulárne, len ide o to, že komu, vy môžete poslať hoci, čoho, hoci komu na hociakú adresu. To znamená, že tam sa stane chyba. Nie pri sčítaní, keď tie ľudia všetky listy pošú domov. Vydostajte totiž iba poštienkovanú obálku. Ceň boli do Rakúska, do Linnicka. Nie. A teraz si musíte stiahnuť stranu, ktorú chcete voliť, to sa mi prišlo vyrozumie, že môže, a na tej strane môžete kružkovať, stočiť do obálky a pošlať späť. Čiže keď iba 100 tisíc ľudí alebo 30 tisíc ľudí sa prihlási, že to chcú mať tak oni majú priestor 300 000 ľudí na manipuláciu. A to pôjde veľmi ľahko. A stúpi sa na netu. To sú iba elektronické stúpy v tá tabáze. a oseb ja to tak vyčistí, to ja vyčistí. Nie, že oseb ja to vyčistil ty Takže ešte raz prosím, tí páni. Podvod sa udeje pri zasilání listkov vod. Nie pri To bude čisté. Ďakujem vám.
4: Ďakujem. Pri tom, tom sčítavaní hlasov z toho zahraničia, ono, ono sa predpokladá, teda, teda pokiaľ sa nemýlim vlastne aj informácia o tom, koľko voličov bolo, z ktorého okresku vyškrtnutých, skrz to, že ten daný človek nebude fyzicky v, sa nachádzať tam, kde bude hlasovať, ale bude vlastne zo zahraničia hlasovať, tak táto informácia je tiež známa, že, že vlastne štatisticky sa bude dať zhruba odhadnúť, že že ako sú tí ľudia rozptýlení, ako či niekto za niekoho si dá vyžiadať to, že chce hlasovať zo zahraničia, to asi môže, ale že by, že by sa robilo nejakom, vo väčšom takýto podvod, myslím si, že sa dá ako možno nejaké desiatky, možno stovky hlasov, ale že by to bolo na tisíce, si myslím, že nie. Vlastne pri tom sčítaní tých hlasov um, zo zahraničia, teda tam budú pritomení taktiež aj ľudia z SNS, ale uh, ohľadom toho, že by niekto, že, že by niekto prišiel do volebnej miestnosti a zrazu by zistil, že je vyškrtnutý, skrz to, že niekto ho nahlásil, že je v zahraničí. Si myslím, že ako je tam tá pravdepodobnosť, ale podľa mňa skôr nie. Hm. E, máme ďalší telefonát, počúvame.
0: E, dobrý deň vám, právim páni. E, Poslúchačka Monika. Prosím, čo mi teraz bude prea zhlás, lebo je to taká moja troška hamba. E, ja som bola účastná na voľbách, je to asi 35 rokov dozadu, keď som bola mladé dievča. A musím dať také teda priznanie, že ja som videla, aké sa klamali hlasy. Videla som to na vlastné oči, bola som ako zapisovateľka, ako úradníčka, ktorá nebola za strany, ale v podstate e, som sa mohla aj vtedy postaviť voči tomu a mohla som povedať, čo sa tam dialo. Neviem, či sa to deje teraz a či sa to dá diať e, pri parlamentných voľbách, e, lebo nikde som potom žiadnej komisii už nebola, ale... E, Videla som to na vlastné oči, ako tí, ktorí spočítavajú hlasy. Lebo to sa vysípe na stôl, tie obálky, teraz sa to začne rozoberať, rozliepať, tam, dajme tomu, 10 ľudí, alebo 6 ľudí, 5 ľudí, nie je podstatné, každý si bere nejakú kvostku, aby si to začali triediť, aby to v tých obcech, alebo v tých okrskoch, aspoň vtedy to tak bolo, hej, si začali spočítavať. Ale tí ľudia sú aj unavení, tí ľudia aj si chcú dať sávu, chcú si dať vodu, majú toho celý dosť. A Mali pripravené kvopky, kvopky s hlasmi za niekoho, kde sme si to teda rozobrali, ja som tam teda zapisovala a videla som, ako, ako preložili kvopku iných hlasov a tie hodili, vyhodili. Hej Tam je troška zmetok, to nie je také jednoduché, že všetký všetkým vidia na hej. Čiže vymenilo sa, prikladám, 100 hlasov. to hlasov za nejakého starosti. Hej. Potom tie voľby skončili tak, že bol rozdiel iba 7 hlasov, kde vyhral ten človek, ktorý podľa mňa vyhrať nemal. Ale nič sa nekontrolovalo, všetko bolo akože košer, ale viem, že sa tam podvádzalo. Uh, je to také moje zlyhanie, začoť sa možno ospravedujem, handím sa za to, a bola nám to preto, aby tí, ktorí budú v komisiách, ne sa dívajú všetkým na prsty. Nech sa pozerajú, kto vychádza aké kvopky kto prekladá, aká kvopka sa tam objaví, aká kvopka zrazu zmizne, uh, ako tam šakujú s tými kvopkami, aby boli tí ľudia dôslední, aby tam naozaj prišli ľudia zo všetkých strán, aj tí pozorovatelia, a naozaj si dali na toto pozor. Ja neviem, či sa to deje teraz, po toľkých rokoch, ale túto možnosť podvodu som videla. A ono to je dosť veľa, čo viete spalčovať, keď to máte vopred pripravené pretože tie lístky, veľa listkov zostane voľedných, čiže tie listky vy si viete pripraviť vopred a viete si, aby vám to sedelo potom na počet tých ľudí, ktorí hlasovali, tak si viete pripraviť 100 doložím 100 vyhodím. Prípad, hej? Čiže to je taký môj poznatok zvolieť. Ja držím palce, aby tieto voľby dopadli dobre. No, vidíte, mrzí ma ten môj prejav, ale... Je to taká moja hamza, moje zlyhanie. Aj keď som mala len 19 možno rokov, uh, tak uh, mala som sa podstaviť a mala som povedať. Do, toto
1: dobra, dobre si pamätáme meno. Monika?
0: Áno, Monika.
1: Monika, teraz v mene církvi prebudených ti dávam požehnanie a, a aj odpustenie. Rozrečenie.
2: rozrešenie, pretože,
1: pretože už len to, že sa človek prizná, že, že to nosí v seba a prizná to verejne, to chce teda fakt klobuk dole.
2: Ďakujem, veľmi
1: ďakujem,
0: pekne. Je, je to také, hovorí moje zlíhanie, preto ja verím, že všetci, ktorí budú v komisiách, budú cestní a pochopia, že tieto voľby sú naozaj potrebné, aby boli spravodlivé, aby sme tam prejavili to, čo prejaviť chceme. Držím všetkým palcem, mladencom alebo pánom, ďakujem za to, že našli ten systém toho fotenia, ja si myslím, že aj toto je veľká vec, ale takisto... Prosím si v komisiach všetkých, aj tých pozorovateľov, ja sama sa možno budem angažovať do nejakej komisie. Držím palce, pozerajte sa na prsty ľuďom. chaos, upraste si v toli, aby sa tam nič nenachádzalo, to, čo sa tam nachádzať, nemá. Ďakujem veľmi. Dobre, ďakujeme.
2: Ja, a... ďakujeme. ja som a... ešte inú vec som počul, okrem teda tých vláčekov a takéhoto, že... A sú schop... Robilo sa to, aspoň, čo mi vrobil tí svetkovia, že znehodnotili, vieš, ten tvoj hlas. Ty si zakoškoval štyroch z SMS A dopísali ešte jeden krúžok. Urobil ešte jeden krúžok a, až... a vyhodnotili to ako neplatný hlas. Uh-huh. Aj takéto sa robilo. A, presne tak. Aj také sa robí. Tuto mám jednu otázku
1: mailovú, lebo sa zlakol ten, čo bol na a položil. Prosím, opýtaj sa hosti, ako majú ošetrené potenciálne zneužitie tohto systému paralelného sčítavania. Moja idea, ak by som bol slniečkára zdatnejší IT-užívateľ, tak by som si povedzme vedel vygenerovať fotky zápisníc z viacerých okrskov s pozmenenými výsledkami v prospech napríklad Progresívneho Slovenska cez viacerých podobných spolupracovníkov by som to nahral do systému. Ako je systém voči tomuto ošetrený?
4: No ideálnom stave by bolo, keby dostaneme z viacer- od viacerých ľudí, ktorí boli v danom okrsku Samozrejme ono o, v momente nahrania, nahrania nejakej zápisnice je celý, celý stav prerátaný, že kto má koľko, ale samozrejme ako v, časo, v čas, čase, ak príde nejaká ďalšia s inými údajmi, tak ktorý pravdepodobne bude nastavené, že sa, že sa nebude vyhodnocovať ten okrsok, bude, bude sa čakať na intervenciu človeka a konec koncov, ako stane obec, obec jedného dňa zverejní o, tú zápisnicu, že budeme, budeme mať teda údaje, ktoré tam boli, zistíme, že teda, ktorá, z, ktorá z tých zapisníc bola pravdivá a aj keby niekto poslal, vlastne Stennis nevie, ne, nevie nagenerovať toľko účtov na Telegrame. Ako, samozrejme, telefonný čísel môže mať veľa, keď mám 20 SIM kariet, ale ako, či, mi, či mi to stojí Beť za ja... to spraviť, neviem. Či mm. zapraviť...
1: A čo ak prídu tri fotky z toho istého okrsku? Je to vyhodnotiť, ten systém? No, no záleží
4: ešte, ako bude, ako bude vlastne tá, ten formulár celý, že na koľko strán to bude, pravdepodobne A3 predložiteľná. V ideálnom stave, ak tam bude napísaný volebný okrsok už na strane, počíta sa s variantou, že môže človek poslať aj z iného okresku, než kde sa registroval cez ten systém, ja to vyhodnotím a už bude na intervencii človeka človek bude hovoriť áno nie, áno, nie, áno, nie čiže ak tam niekto bude posielať nejaké fejkové, tak sa zistí rýchlo podľa mňa. Mm-hmm.
1: Dobre, máme ďalší telefonát, počúvame?
7: Áno, dobrý deň. Ja som poslúchačia Kristýna, chcem sa spýtať. Chcela by som ísť do komisie, teda aj som prihlásená, ale môj mobil je, by už mal občiansky, keby teda toto. Nemám žiadne také aplikácie, nemám možnosť myslíte, že ma zoberú do komisie a čo potom, keď môžem len telefonicky v podstate? Tak ako ja už som bola takto, že sme hlásili telefonicky pozrátavaní, tak povedzte mi, že čo či sa to bude dať aj takto.
3: Dalo, tak. dalo by sa aj takto, keby ste mali niekoho z rodiny, ktorý by vám na tú hodinu požičal telefón, že by ste si to vedeli odpotiť a preposlať. Si myslím, že v každej rodine sa hovoríte, najdem... Ale
7: nie som tak um, znacená, aby som vedela takéto veci robiť. Ja som dobrá na to zratavanie, to som už na to prišla, na tie viete v tej komisii, ale takéto vymoženosti veľmi nepoznám a bojím sa, že by som to pokazila, Takže či to bude možné aj bez tej aplikácie, tak chcem povedať, bez takej.
3: No zatiaľ je to založené na fotách. Ale chcem no. povedať, že veľa ľudí ani neviem v sebe, čo v sebe skrýva. Takže určite, keby vám to ukázali, je to jednoduchý proces, by ste to znali. Alebo by ste len si odfotili. Možno, a ste prišli domov možno. a niekto z domu, by vám, vám to poslal
1: mailom, lebo aj, aj mailom je tam.
4: Pracuj sa na variante e-mailu, čiže ja, tak, tak, pralo, pralo. Sama,
7: Toto je akože mimo teda všetkého. No proste myslíte si, že bez tej aplikácie to nebude možné.
1: Bude, tak, bude, čo, bude možné. Stačí a Pracuje sa aj na maili a
4: mail, už potom.
7: 3.10 asi ťažko, to nie, no,
4: viete, ako. Už... Mhm. Tam, tam je no. istá bariéra, ktorú, ktorú proste technicky nie je možné. Dobre, možno, možno pani, no, nie, nie ste
2: vhodný kandidát na tento úkon, no aj, aj s tým sa treba nejakým spôsobom nie, zmieriť. Nie, nie, ja
7: hm? mám svoje presvedčenia roky rovnaké, ja nebudem meniť toto. To, viete len... čo, ja
1: vám poviem takto, no. pani Kristýna, stačí, keď budete v tej ako. miestnosti. Už no. to je veľa. A budete... Na prst- a budete pozerať ano. na prsty tá, túto aplikáciu už máte stiahnutú takže je to úplne v poriadku
7: nič. Ale chcem povedať, tá Monika to trošku prehnala, lebo ja roky chodím do komisie a vždy sa kontrolujeme jeden druhého, asi vymieňame, a tak ďalej. Nikdy sa nestalo, že by niekto chcel podvázať. Ale možno Boh, vie, kde bola ona, tak ťažko sa k tomu vyjadriť, ale možno, že si ani nepamätá a vtedy asi ani nevedela, prečo sa tie lístky premiesňujú, takže tak... No, do počutia to je všetko, čo sa. Dobre, ďakujeme.
2: To, že sa o vás nepodváza, neznamená, že nikde sa nepodváza. Pre Boha To <lým> <lým> Toto je presne. Pedofil neexistuje. Lebo ja, ja, nie, ja, ja, nie, ja by som nespal s malými deťmi. Ja by som ich neobťažoval. Tak určite neexistuje pedofily. Ani vrahove neexistujú. Nič neexistuje. Lebo ja to nerobím. Samozrejme, že na rôznych miestach sa robili rôzne veci.
3: Ono najideálnejšie by bolo, keby v, vlednej, v každom vlednom krsku boli nad stolmi namontované kamery, ktoré by non-stop z vrchu sledovali to, čo, čo tam ľudia robia. No ale si myslím, že tam nebudú ani peniaze, ani vola na to, aby to niekto takto
4: zariadil. Ale to by bolo taký najschodnejší. Ako mne by sa celkom páčilo, keby tí ľudia aj, aj čo prídu aj odvoliť, tak pošlu fotku alebo krátke video do toho účtu čo videli, čoho so svetkami, ako prebiehajú voľby. A bude aj taká, ako takú, taká historická historický záznam o tom, čo sa dialo, ako sa dialo. Mm-hmm.
1: Máme ďalší telefonát, počúvame.
8: Dobrý deň, Prajem. Ja by som chcela upozorniť na jednu vec, ktorá sa mi stala na poprúdnych voľbách, neviem, kde to, do čoho to bolo. Prišla som pred tú komisiu a mala som sa podpísať do toho zoznamu, akože som tam bola. Predstavte si, že oni mi dali papier, ktorý mal vystrihnutý jeden riadok, kde sa môžem podpísať a ostatne všetko bolo zakryté. Že to boli GDPR, aby som nevidela, kto podpisoval predo mnou. V podstate ani som nevidela, čo som podpisovala, lebo to bolo zakryté. Tam bol vystrhnutý len jeden riadok s mojim menom. Tam mohlo byť úplne hoci čo napísané to, čo podpisujem. A toto by som pokladala za nezákonnosť, lebo pochybujem, že keď hoci kdo, potom by mi mali dať podpísať so všetkými údajmi zo so znám, akože aj hlavička by mala byť, že sa to podpisuje do tých volieb, nie len ako ten jeden riadok. M- neviem, či ste ma spral, či ma m- m- ako... Ja, m- m- No, myslím Ako... si, že to je jedna veľká chyba. A druhá, druhá vec, čo by som chcela povedať, predpokladám, že zasa bude zola evidencia tých voličských preukazov a práve tam sa diali pod vody. Pri voličských preukazov chod, mohli chodiť hoci kde s tým. Hmm. Tam by malo byť už aj v tomto, čo vy v tom vašom programe, aby jeden volič nemohol prechádzať s jedným voličským preukazom, lebo boli sa pre prefotiť. To boli hmm. také
1: preukazy. Dobre, no, ďakujeme ďakujem pekne.
4: pekne. O, ohľadom toho, že vlastne ten, ten vy, vy, v podstate vybielený riadok, že je vystrihnuté okienko, a toto je také tiež, že človek je to prvýkrát vidie také prekvapený, ale podľa mňa to má hlavne dôvod preto, aby keď niekto ide voliť, tak pozrie všetkých susedov v obci, že kto už bol voliť, kto nebol. Hlavne večer. Hey, hey, v kostole preberieme. A už potom aj preste sa prebere, že a ty si nebol voliť stejne? A podľa mňa by to bolo dobre, keby to bolo cez, cez takú fóliu, ktorá je polutransparentná, keby tam bol vystrihnuté okienko. Napríklad, ja by som za to, keby som než také spravila. A podľa mňa v tých metodických pokynoch je, že je vystrihnuté okienko v papieri. Kedy si to bolo takto aj na, pri overovaní u notára, ale už to zmenili, že vlastne tam je len číslo. Naké. Pomlčka a číslo a podpis. Že vlastne tam nie je už jasné, že kto išiel čo overovať. Lebo to isté. Ten istý problém majú aj notári, že vlastne v knihe ste si vedeli rýchlo pozrieť, že kto bol čo overovať, akú zmluvu a je to také. No. No mm-hmm.
1: ja tu to len hlásenie, počkajte na linke chvíľku, máme hlásenie od našich poslucháčov. Ahojte chlapci, situácia, pohraničné mesto Šahy. Každé ráno alebo do obeda 10-20 členné skupinky Bubušel. A to len to, čo vidím ja. Tibor nás pozdravuje. Takže ja zbieram informácie. Tibor, odchod,
2: odchod, Tibor,
1: odchod, pošli na. No. Máme telefonát ďalší, nech sa páči.
9: Pozdravujem vás do štúdia, posluchačka Glevík. Uh, jedna vec, kde sa naozaj dá ešte veľmi dobre podbudne získavať hlasy, je pri mobilných urnách, no mobilných urnách sa to hovorí, a to je, keď sa so človek nemôže dostaviť priamo do volebnej miestnosti a príde za ním, prídu za ním členovia komisie. Mne sa to stalo pri posledných voľbách, do veľkomosti som bola pri svojej starej mame, kde prišla táto komisia a ona má 90 rokov, samozrejme má právo voliť. A uh, mala veľký problém sa pozrieť na to, že čo ide, ide krúžkovať. No našťastie som tam sedela ja, tak som jej povedať, teda to chceš boli, tak to, 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 to si aj zakrúžkovalo. Ale si predstavte, že keď takto prídu k nieko a týchto ľudí je veľa, hlavne po dedinách. V mestách tiež, ale po tých dedinách je toho naozaj veľa. A si predstavte, že takto dokážete získať akýkoľvek hlav chcete. Ďakujem. Lebo ta môže povedať tým ľuďom, túto tieta zakrúžkujte, toto. A toto sa deje. Toto ja viem, osobne viem, že sa to deje. A ešte na Marko jednu vec, čo by som chcela vás, chlapci v štúdiách poprosiť, keď vám chodia títo v rámci predvolebnej kampane. Nedovolila som sa posledných pár krát, keď ste tam mali rôznych adeptov a kandidátov. Všetci pekne rozprávajú. Každý má plno veľmi dobrých nápadov a reci. Všetci najprv porozprávajú, aké sú problémy. My nepotrebujeme veť, aké sú problémy. My žijeme každý deň. Ale keby ste sa im mohli opýtať, koľky z tých, ktorí naozaj idú hovoriť, že ideme veľké zmeny robiť a ideme implementovať a chceme robiť takéto, takéto veci, koľký z nich sedeli v živote na zastupiteľstve, či už v mestskom alebo obecnom, koľky aktívne sa podielajú na obecnom a mestsk- a, alebo mestských týchto dianiach? a koľký z nich boli poslanci. Lebo naozaj niečo pretláčiť, my musíme zo spodu hore a nie z hora dole. Lebo každý chce meniť svetkých hore, ale pritom si nevidí ani za to, kto sa stará o ich chodníky, alebo o smeti a ako to funguje. A samozprávy sú tie, ktoré držia tento štát pohromadi. A to je moja otázka, keby ste sa ich mohli opýtať. O Čo teraz ste toho, sa
2: ne? ich vyspýtali, tak k
3: odpovedia.
9: Opi- áno, áno, e, tak sa ich pýtam. Hej ale možno vypomenúť do budúcna. Takže ďakujem vám veľmi pekne za
3: to, čo robíte. Či sme robili v samozprávách, No ja napríklad osobne nie, ale organizačné schopnosti mám v iných veciach. Ale pokiaľ by to malo byť takto založené, že či má s tým skúsenosti. Vezmite si doteraz, čo boli politici. Všetci hovorili, akí sú odborníci, majú 30 titul predmenom, menom, 30 za menom. Boli odborníci neviem čom. A pozrite, kde teraz je Slovensko. Takže pokiaľ by to malo byť len takto, týmto štýlom brané, tak si myslím, že je to dosť slabé.
1: Ale to do- bol za mňa, za mňa veľmi dobrá otázka. Ano, to lebo, lebo aj keď napríklad, ja keď to zoberiem z mojej profesie, začínal som v malom rádiu, no a nebolo až také malé, ale začínal som v regionálnom rádiu, postupne som sa potom presunul do veľkého rádiu a začínal som odspodu, kde som robil všetko. Ja som produkoval reklamy, ja som ich nahrával, lepil dokopy, nahrával som pesničky do systému moderoval som, samozrejme, robil som nočné outfitingy. Ja som tam robil okrem generálneho riaditeľa, sekretárky a upratovačky všetko. Čiže som o tom rádi uvedel všetko. Hej? A na základe toho ma potom zobrali do veľkého celoplošného rádia, lebo som to ovládal. To je to, čo chce povedať poslucháčka. Že, 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 že musia byť tie uh, skúsenosti zospodu. Postupne ísť hore po tom rebríčku a potom, keď sa ja dostanem do, uh, do, uh, do funkcie, kde, kde rozhodujem o štáte, tak budem vedieť, aké problémy sú dole a budeme ich vedieť riešiť. Toto mala na mysli.
4: Napríklad za mňa je tak, že ja som ešte poslanec na obecnom zastupiteľstve na obci Bystrička a tam je vlastne každodenný, tak, každodenný problém vlastne aj na každom zastupiteľstve, že vlastne nie sú peniaze. A vždy to na, na niečom alebo na niekom viazne, že vlastne tí, ktorí to tam rozdelujú, tak radšej to posunú inde, než, než tam, kde majú. A pritom sú to ako banálne veci, že vlastne obecne má na zaplatenie elementárnych vecí Čiže potom sa musí pristúpiť nejakým drastickejším opatreniem a odvihnúť dane a tedy. Mesto toho aby sa peniaze, ktoré boli alokované na niečo, proste vlastne tam niekto drží skres politické, politické ambície už, už čokoľvek ďalšie. Čiže ako ja, ja to osobne vidím, tieto problémy. O, vždy je hávka dobré za obec, teda ja to tak vidím mať takého diplomatického atašeho, že vlastne veľa poslancov na obciach sedia, čakajú tam, čo sa deť, deť. A treba, treba aj stejne ísť proste nejde menovať istého človeka aj v Bratislave, sa podarilo, že keď som sa ho pýtal, že, že no a predsa, predstavme si, to som ešte vlastne nebol ani poslanec, ani, ani nič, tak som sa ho pýtal, že a ako, je, ako je teda, ako, ako dostane najviac obec peňazí, že predstavme si, že som starostá alebo poslanec, že ako dostanem ja ako obec najviac peňazí? A ten človek na trzovku povedal, že no najviac peňazí dostanú tí, čo u mňa najviac v klopu. Takže taká je realita, že vlastne treba aj chodiť aj z dola, aj zhora. No Dobre, povedzte toho, mi, kto to je, ja,
2: ja mu pôjdem zaklopať na dvere.
4: A oh, nechcem, nechcem to. Zvykl- nie, nie, Lebo ja, ja tam rád
2: pôjdem, ja mu zaklopem, peť, nie len na, na dvere, aj na hlavu.
4: Na nee. pek písmen. A <laughs> písmen. <laughs> d- 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 d-
1: d- d- dve písmená sú rovnaké. Nie?
2: To by bolo 6.
4: No a ešte, ešte jedna ešte podotázka bola vlastne tie volebné urny, tie prenosné, to som, keď myslím, že tiež je také naj najväčší úskalí volieb sú tie prenosné voľby, pretože tam môže dochádzať k najväčšiemu ovplyvňovaniu, kto ako bude voliť.
1: Hm. E, máme posledný telefonát dnes, nech sa páči, počúvame. Alo? Dobrý deň, Jozef. E,
5: e. Dobrý deň, Jozef. Odspo, pánovi z vás, e, pani moderátori, ďakujem za to, že e, takto zviditeľňujete vlastne pravdu o hľadom volieb. E, týmto pánom by som pozdravil aj pána Učanského. E, vy ste veľmi dobre správne povedali, že pán Lučanský určite nevedel o tých akých špinavostiach zo strany policie, aký sa ho to nedotklo. Dotklo jeho rodiny. A ja mám za to, že túto vec stále treba uh, takto informovať veľkosť, pretože ľudí si vedomi toho, že by takéto niečo sa u nás mohlo deť, tak Je
2: Vypadá,
1: vypadávate nám strašne, strašne nám vypadávate. E, možno niekde na ceste, Aj, Treba, treba ja to,
2: tieto veci treba pripomínať. Napríklad, čo som nepočul, Adrianko, ale možno pretože nemám nemám ucho na zemi. Čo sa stalo s tými 24 miliónmi? Čo tie dve čúzy? No, čo, Kde je? Čo je s tými dvomi čuzami tiež? Čo je, čo je s tými peniazmi mojimi? By ma zaujímalo. Lebo nejak je ticho o tom. Lebo 24 miliónov vieš, stále, sa dajú, stále sa dajú urobiť
1: verejnoprospečné veci. Ano, no, no, mm-hmm. Ticho po piešine.
3: Ticho tak je. Za 24 miliónov sa dá zakryť čokoľvek a hlavne svoji svojich, takže k týmto vecem sa bude vrátiť, je, treba vrátiť po voľbách a urobiť taký hĺbkový audit, čo sa týka verejných financií. Lebo tam budeme, si myslím, veľmi prekvapení, kam sa peňaze kotulali, komu, v akých sumách. Bez ja. toho obchoho, tu nepojde. Dušan
1: striš v štúdiu dnes ako host. Druhým hostom bol pán Adam Lúčanský. Ďakujeme vám páni za iniciatívu, ktorú ste prišli predstaviť. No a želáme pekný víkend aj vám.
3: Pekný víkend aj vám. Tak, Ďakujeme. Vám zaujím,
1: Ďakujeme. Toľko teda dnešné dopoludne na infoovine ďalšie. Pri ďalšom sa uvidíme v pondelok, zajtra nevysielame, čiže ide víkend, tak vám chcem zaželať, aby ste čo najviac času strávili s rodinou. Ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrychlejšie. No a počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok, krátko po 9. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu, do počutia, dovidenia v pondelok.
2: Takisto ďakujem poslucháčom divákom za podporu, ktorú nám prejavujete. Bez vás by to nemohlo samozrejme fungovať celé toto. Ďakujem vám za pozornosť a prijem vám šťastná vesolu a dobrú noc.
6: Laké vašým prístupkom nezávisli, nezávislí Rádio Infovojá.